0: Svenske leger er strengere med sykemelding enn norske leger, viser studiet. Og roren Olav Tufte er svært spent foran sommerord i Rio som åpner i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Svenska og nederlandske leger er strengere enn sine norske kolleger når det kommer til sykemeldinger. Det viser en studie der leger i fem ulike land har vurdert patienter med samme symptomer. En av årsakene kan være at norske fastleger er tettere knyttet til
1: patienten.
2: Det kan føre til bindinger som gjør det vanskeligere å la være å sykemelde når pasienten ber om det.
1: Professor og fastlege Erik Werner har ledet ett forskningsprojekt som for første gang lar leger i fem ulike land vurdere arbeidseven til de samme pasientene.
2: Den patienten som i Norge, Frankrike och Danmark vil ha fått en sykemelding vil med mindre sannsynlighet ha fått det i Sverige og i Holland.
0: Reporter her, Siv Sandvik. Nordmannen som har siktet for trusler mot politiet i USA kan få opp til fem års fengsel og en bot på over 2 millioner kroner. 28-åringen ble pågrepet i Portland i Maine i går, og han blir foreløpig holdt fengselet til neste uke. Sjelden har roren Olav Tufte vart mer spent foran ett sommer-OL. Grunden er at veteranen har skiftet fra singleskøller til dobbelskøller, og etter mange år alene må han nå dele båt med en partner. Og nervene er til stede, selv om detta er hans sjette
3: OL. Det er uh, egentlig litt deilig å være tilbake i OL. Og så føler jeg meg i såpass god form, og jeg gleder meg
4: til å gå til Ropp. Uh, det gjorde han nok i London. Sommer-OL for 4 år siden ble en stor skuffelse for den dobbelte OL-mesteren, da han misslyktes i forsøket på å nå en finale i singleskøller. Før OL i Rio, som åpnes i dag, har han gått i par med Kjetil Bork. Det betyr en helt ny måte å tenke på, og store endringer. For å klare å en komme i form,
3: to går i spann med Kjetil, som er bygd på en litt annen måte av så ja, det er ganske mange forandringer, men det ser ut som det er slått på å
0: Reporter her, Geire Elle. Og FNs generalsekretær Ban Ki-moon roste utøverne på OLs flyktninglag da han besøkte dem i Rio de Janeiro. Han sier de gir håp for mange flyktninger i samme situasjon. Laget består av idrettsutøvere som har flyktet og ikke lenger har et hjemland å representere. De ti kommer fra Syria, sør Kongo og Etiopia. Generalsekretæren er nå i OL-byen for å være fakkland under åpningsseremonien for sommerlekene i kveld. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
5: Og her tar Øystein Heggen deg videre i nyhetsmålen. Barack Obama lover at USA skal fortsette kampen mot IS aggressivt på alle fronter. Vad mener legeforeningen om at svenske leger er strengere med sykemelding enn norske? Og i dag åpner altså det olympiske leker. Vi skal møte en veteran som deltok 1952, som mener det var mer idrettsglede den gangen. Ja, USA lover å fortsette kampen mot IS aggressivt, men det er vanskelig å gardere seg mot ensomme ulver, det sier president Barack Obama etter et møte med den amerikanske forsvarsledelsen.
6: Et jetfly tar av fra hangarskipet USS Wasp et sted i Middelhavet. En mann i gul kjeledress og hjelm sender fly av gårde på tok til Libya- der amerikanerne igjen har startet sin bombing. Det er det siste nye i kampen mot den ekstreme gruppa
7: IS. Accord,
6: Vi har startet med luftangrep for å støtte regjeringen i Libya i kampen for å ta tilbake byen Sirte fra IS, sier USAs president Barack Obama. Etter å fått siste tilstandsrapport fra Pentagon, holder president Obama pressekonferanse. Här får vi vite at USAs militære har trappet opp kampen mot IS i både Irak och Syrien. De har sendt flere soldater til Irak för att ta Mosul tilbake fra IS. Selv om USA klarer å bekjempe IS i Irak og Syria, så er det alltid en fare for ensomme ulver ifølge Obama, som sier det er viktig å holde øye med ballen og ikke få panikk.
7: Vi må gjøre en bedre jobb of
6: Vi må gjøre en bedre jobb med å knuse terrornettverkene som er mer aktive i Europa enn i USA, sier Obama. Krigen i Syria bidrar til mer ekstremisme, sier Obama, som fastholder at Assad er det store problemet.
7: In Syria, as I've repeatedly said, defeating ISIL and Al-Qaeda requires an end to the civil war and the Assad regime's brutality against the Syrian people, which pushes people into the arms of extremists.
6: Hvis man skal bekjempe IS og Al-Qaida, så forutsetter det en slutt på borgerkrigen, og Assad-regimets brutale framferd overfor egen befolkning, som bare bidrar til å sende folk rett i armene på ekstremistene, sier
7: Obama.
6: Obama stoler heller ikke på
7: Putin.
6: Jeg er ikke overbevist om at vi kan stole på russerne eller Vladimir Putin og deler å få på bombingen som fører til sivile ødeleggelser og død. Russernes involvering i kampene reiser alvorlige spørsmål ved om de er villige til å få situasjonen ut av avgrunnen, sier Obama. Og det var
5: Øyvind Nyborg som var reporter her. Så tar vi en titt på avisene. Minste straffen for voldtekt har økt fra to til tre år, men advokat Harald Stabel frykter at straffeskjerpingen fører til at færre blir dømt. Till klasskampen sier han det høye straffnivået kan påvirke hvordan dommerne bedømmer skyldspørsmålet. Politikerne kan gjennom så strenge lover og straffer oppnåde motsatte av det man ønsket, sier Stabel. Det er så vanskelig å få studentbolig i Oslo at man må imponere på visning for å få tilslag, sier daglig leder i Leiborforeningen, Lars Åsen, til Aftenposten. Se på visningen av bolig som et jobbintervju, sier han. Og det krangles som hvem som har skylda for at 7000 studenter mangler bolig i Oslo, skriver Dagsavisen. Manglende finansiering fra regjeringen, sier Arbeiderparti byråd Tone Telvik-Dahl. Men boligdirektør i studentsamskipnaden, Trond Bakke, sier plan- og bygningsetaten er flaskehalsen. Avisa Dagen har besøkt landsbyen Al-Kurs i det nordlige Irak som slapp unna IS-angrepp. Der har hundrevis av kristne familier søkt tilflukt. Det var 1,2 millioner kristne i Irak i 2003. Nå er det bare 200 000 tilbake. Til bildet en gruppe svenske turister foran Nidaros-dommen forteller adressavisen om tidenes turistsommer i Midt-Norge. Rekorder står for fall. Hoteller, campingplasser, turistytter og restauranger melder alle om stor aktivitet i år. Toppkarakter fra Mattilsynet skriver Stavanger Aftenblad om 7 av 10 serveringssteder i Sør-Rogaland. Der får de smilefjes, mens det bare er 4 av 10 som oppnår det samme på Østlandet. Det er litt som å spille i Premier League, sier 23 år gamle Mathias Ville, som er en av de utvalgte i oljefondets trainee-program. Det kan vi lese om i dagens næringsliv. 900 sökte, men bare seks ble plukket ut. Nå får de mulighet til å jobbe i London, Singapore og New York. I tillegg sponsorer oljefondet en extra masterutdanning ved en elite eliteskole. Svenske og nederlandske leger er strengere enn sine norske kolleger med å skrive ut sykemelding. Det viser en studie der leger i fem ulike land har vurdert de samme pasienthistoriene. En forklaring kan være at norske fastleger er tettere knyttet til patientene sier lederen av forskningsprojektet.
2: Det kan føre til bindinger som gjør det vanskeligere å la være å sykemelde når pasienten ber om det.
1: Professor og fastlege Erik Werner har ledet et forskningsprosjekt som for første gang lar leger i fem ulike land vurderer arbeidsteven til de samme pasientene.
2: Den pasienten som i Norge, Frankrike og Danmark ville ha fått en sykemelding, vil med mindre sannsynlighet ha fått det i Sverige og i Holland.
1: Skuespillere har framført sanne historier fra ekte patienter på film, og ut fra det har legene tatt stilling til om de har ville ha sykemeldt patienten eller ikke.
2: Det er det vi kaller uspesifikke helseplager som går igjen i disse pasienthistoriene. Det er altså vondter, plager, smertetilstander uten en spesiell årsak.
1: Stort sett var legene som deltok i undersøkelsen enige. Men forskere fant at norske, danske og franske leger var mer tilbøyelige til å gi sykemelding enn svenskene og nederlenderene. Hvorfor er det sånn? Når det gjelder Nederland har de et helt annet system enn de andre är er det ikke patientens fastläge, men arbetsmediciner har fra försikkringserskape eller arbetsiver som bestämme sykmälling.
2: Ders agenda är utluk nå så sert på sykmällinggrundlage. Det tänker vi nå kanjo så vill påvike deres berderinger av sykmällingtilfällellne.
1: For Sverige kan en forklaring væ et allmenlagon där ikke privatpraktisene som fårlnn att det kormång patient av dem har, men offentlig ansate på fast fastlen. Tidligere forskning har vist at norske leger kan føle seg presset til å skrive ut sykemeldinger fordi lønnen av dem er avhengig av hvor mange pasienter de har.
2: Kanske har det noe med organiseringen av de svenske sykevårdenen å gjøre, der hvor legene mer inngår i et slags team med mange andre helseaktører. De sitter ikke så alene med pasienten som vi gjør i Norge og Danmark og Frankrike.
1: De siste tallene viser at over 6 av norske arbeidstakere er sykemeldt, og politikerne er skjønt enige om at det tallet må ned.
2: Dersom formålet er å redusere sykefraværet, så kan det være et poeng å innføre en modell mer lik Sverige og, og Holland, men samtidig så må man da vurdere om forskjellene er så store at det faktisk er lønnsomt å gjøre det, og om det blir riktigere vurderinger av sykepengetilfellene. Og Vel, det er ikke helt sikker på.
1: Verner er ikke overbevist om at samfunnet tjener på at norske leger blir mer restriktiv.
2: Hadde det vært så enkelt som at vi dermed visste at disse menneskene ville forbli yrkesaktive, så var det for så vidt greit, men det vet vi ikke. De kan like gjerne skyves ut av velferdsordningen og ut i intet, og skape større forskjeller mellom menneskene.
5: Professor Erik Werner, som ledet forskningsprojektet og reporter var Siv Sandvik. Kjartan Olav Sand, sentralstyremedlem i legeforeningen og fastlege i Florø. Velkommen til sendingen. Takk. Nederland og Sverige, der er de strengere enn i Norge. Hva tror du er grunn til det?
8: Det er jo små variationer, men jeg synes det mest spennende her, det er jo hvor likt det er. Altså at, at kolleger i fem forskjellige land vurderer sykemelding i komplekse eh, historier, som sånn som disse ni historiene så likt, er, er eh, veldig spennende, faktisk. Men, men noen forskjeller er det, slik sånn som ble sagt i introduksjonen. Og jeg tror forskjellene skyldes eh, noe av det som ble sagt i introduksjonen, og til Nederland så er så er det jo slik at det er folk med lojalitet for arbeidsgiver og trygdekassa først og fremst som vurderer, mens vi i Norge og Sverige er den nærere pasienten. I Sverige er det slik at, at man er mindre opptatt av gradert eller delvis sykemelding. Det er en hovedstrategi i Norge. Og folk med uspesifikke lidelser, slapphet, trøttet, vondter, de blir ofte gradert sykemeldt for å tilpasse seg plager, og de vil havne i den søylen sykemeldt i studien til Werner, eh, mens det kanskje er en ønsket sykemelding.
5: Men eh, bør vi lære av dette i Norge, og kanskje være noe strengere, noe hardere i klippet enn det vi er?
8: Ja, det er jo ikke sikkert det handler om å være streng, men det handler kanskje mer om å eh, bruke litt mer tid og krefter i dialog med patienten altså finne gode løsninger sammen. Og gode løsninger, de innebærer jo at man skal opprettholde aktiviteten så mye man kan, holde sig i arbeid, eh, involvere arbeidsplassen bedre. Leggforeningen har jobbet kontinuerlig med myndighetene de siste årene for å finne bedre verktøy og metoder for å, å øke kvaliteten i et arbeid, og nå sist så har vi samarbeidet om en diagnoseorientert beslutningsstøtte, som vi tror kan hjelpe.
5: Ja, du har deltatt i det arbeidet, og de skal jo da gi denne faglige støtten til leger. Hvordan kan det bidra til att de blir flinkere da til å finne alternativer till sykemelding?
8: Vi tror att det, det vil skje på to måter. Og først og fremst vil det skje når vi får integrert dette i vår arbeidsflate, når vi sitter med patienten i vår journal. Det vill være att man kan slå opp, da man er usikker, så er det kanskje unge leger lurer på Hur länge kan man vara sjukemeld efter en brokkoperation? Är det farligt att ta i och lyfta efter en vecka och så vidare? Kan du slå upp och få fagligt råd? Och det andra är ju att ska man lägga dessa goda dialogerna med patienterna som man kanske ta opp nu och se på det samman? Kan man titte på det som står om en diagnose, diskutera det, finna lösningar kanske på en annat sätt än tidigare?
5: Syns du det är positivt i all huvudsak att norska fastläger följer patienten över tid, blir känt med det?
8: Jeg har vært i samme praksis i 30 år i en, i en liten by, Flore, og, og jeg synes det er utlokende positivt. Jeg kjenner pasientene mine, familieforholdene, hvor de jobber en, litt hvordan de tenker. Selvfølgelig kan man innvende at man kan bli fordomsfull, at man kan bli redd for å krenke, men jeg, jeg oppføter det motsatt, at det, det er lettere for meg å ta diskussioner med mine patienter fordi de, de, de kjenner mig også. Och jag kan utfordre men hvis man gjør det på riktig måte. Så jeg, jeg tror at det handler veldig mye om arbeidsmetoder om om det om et langvarig forhold er positivt eller negativt når det eller det å utfordre folk. Folk vil vil lære ha faglige råd og noen ganger kommer man fram til andre løsninger enn det de hadde selv når de kommer inn på kontoret.
5: Kjærtan Olafsson, takk skal du ha. Fastlege i Florø altså og sentralstyremedlem i legeforeningen. Det er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Svensk og nederlandske leger er altså strengere enn sine norske kolleger med å skrive ut uh, sykemeldinger. Det viser en studie der leger i fem ulike land har vurdert samme pasienthistorie. Men vi hørte altså at Kjartan Olofsson, i sentralstyrmedlem i legeforeningen, syntes at det var uh, veldig mye som også var likt i vurderingene. USA lover å fortsette kampen mot IS aggressiv på alle fronter, det sier president Barack Obama etter et møte med amerikanske forsvarsledelsen. Og den olympiske kommitté bekrefter at 118 russiske utøvere ikke får delta under OL i Rio de Janeiro. 271 russiske utøvere får dermed grønt lys til å delta. Og det bringer oss selvfølgelig til OL som åpner i dag i Rio de Janeiro. Prislappen er på over 100 miljarder norske kroner. Forventningen er høye når verden vender blikket mot Brasil de neste 16 dager.
9: Välkommen till Brasilien. En smilande funktionär i signalgul och grön jacke önskar välkommen. Likeförde brakelös står 37 arenar mer eller mindre klare som här i hjärta av leken nämli Ålparken, kvar 13 av vial 28 OL övsel ska föregå. Överväldigande. Det
10: är mitt första OL så för mig så känns sånn det allt bara extremt stort.
11: Försöker inte bli sån alltför om att det är et OL. Jag försöker ju tänka på det som en vanlig tävling. Se
9: si handbollkapten Stine Breddal Oftedal och simmer Henrik Christiansen. Men det här är långt från en vanlig konkurrens. OL är svårt. Bare hör här. 10.000 og 12.000 utøvere fra 206 land skal konkurrere om nesten 5.000 medaljer. Tal som også fascinerer idrettspresidenten.
11: Det er en stor by, og alt blir snudd på hodet.
12: Det er fem ganger større enn et vinter-OL-ås. Det vil si noe om størrelsen
6: på
13: dette. From the like uh, is the the... Dana
9: har rest til Brasil for å jobbe med leikene. Hun er en av 70 000 frivillige som skal bidra til å få oljjulant og rulle de neste 16 dagene. Svimlende 100 milliarder norske kroner er den foreløpige prislappen.
14: The, the you know?
9: Joel er på Copacabana. Som mange andre brasilanere er han lite begeistret for prisen landet må betale for leikene. Er du føler at folk er for olympikene? Nei, nei, nei. nedtur, politiske skandaler og Sika-virus. Verst er nede i en skikkelig bølgedal. Men når OL-in-tennes i dag, vinner verden blikket mot Brasil. Et Brasil som vil komme bedre ut av det, skal vi tru en av landets store stjerner, Ronaldo.
15: Jeg tror det er bra å and a real because uh, i think uh, to grow up
9: tusenvis av tv-timer skal sendes verden over når det kjem til sport så blir det ikke særlig større enn sommerol Men tilbake på copacabana-spillet det ingen rolle are you going to watch the olympics
14: <laughs> i don't know whether natan natarina
5: oh hun som fanget opp synspunkter i rydersnær og var kristine nordvik skjede Svømmeren Henrik Christiansen mener OL først og fremst skal brukes til læring. 19-åringen er blant outsiderne i kampen og medalje på 400 meter og 1500 meter fri.
11: Det blir jo, håper jeg, å få læringen till til videre mesterskap, men også det å vise det att det klarer å gjøre det vi har øvd på. At jeg på ikke skal bli påvirket av at det er et så, så stort mesterskap og at det er noe vi skal på en måte få det til at det skal være et helt vanlig mesterskap. At vi ikke tenker så mye på at det her har bare vært fjerde, og dette er OL, og bli sykt av det. Det skal vi prøve å la være. Det sier Henrik Kristiansen. Tidligere i karrieren har 1500 fri vært ung guttens beste øvelse. Men etter å ha trent mer hurtighet og beinspark det siste året, er han ikke lenger sikker på vad som er hans beste sjanse i OL det er vanskelig å si. Det er nok en del førsteplass på 400 og 1500. Det er liksom... Begge distansene er jo noe jeg har blitt ganske god på nå, og... Det er jo så klart morsommere som en 400 meter enn en 1500, for 1500 er jo er langt og jævlig, men... Nei, det er vanskelig si. Det er nok en delt førsteplass på de to. Take your mark. Kun en gang tidligere har Kristiansen deltatt i et internasjonalt mesterskap uten å sette norsk rekord. Derfor forbereder teamet seg som de alltid har gjort. Det, jeg tror ikke det er smart å gjøre på en måte noe nytt og eksperimentere noe nå før et OL. Det, nå har vi redd til bare terpe på det vi vet fungerer og det vi er gode på.
5: Og Henrik Christiansen åpner OL med 400 meter fri på lørdag, reporter Halvor Eikeland. Kato Brattbak, hjertelig velkommen. Tusen takk. Du er president i Norges svømmeforbund, og det var jo godt å høre at selv svømmere på det nivået synes det er forferdelig langt å svømme 1.500 meter. Hvordan vil du karakterisere Henrik Kristiansen
12: som vi nettopp hørte? Nei, Henrik er en komplett utøver. Han liker å trene, han liker i hvert fall å konkurrere, og jeg tror at et OL og... Det fødse som er rundt her slik type stevner, det passer Henrik helt utmerket. Hvordan er hans og andre svømmernes sjanse til å ta sankemedaljer? Jeg tror vi skal være litt drulig i forhold til dette OL-et. på Henrik har som mål Tokyo 2020, og det har han hatt lenge. Og det tar litt tid å kunne prestere på ett så høyt nivå. Men det er klart, Henrik har blitt veldig god. 400 og 1500 meter, som han selv sier han har den 8. beste påmeldingstiden til 1500 meter og han har 11. beste påmeldingstiden til 400 meter så det er klart vår målsetting er å få Henrik til finale, så hvis han svømmer sitt beste løp noensinne i 400-1500, så, så er han der
5: Men kan han ha truffet planken litt for tidlig, siden har gjort det veldig bra på träning, at han har nådd toppformen for tidlig?
12: Nei, jeg tror ikke Henrik har nådd toppformen. Det viser egentlig bare att det treningsarbeidet som gjøres hver eneste dag, gjennom hele året, faktisk fungerer. Og Henrik er en utøver som har hatt en veldig bra oppgang hele veien. Så nei, jeg tror faktisk han treffer planken akkurat i dette ordet.
5: Og så er det jo sånn at toppidrettsutøvere trener mye, det vet vi, men svømmer kanske kanskje ekstra mye? Hvor mange timer kan det bli i bassenget?
12: Ja, Henrik i en sesong, og detta er for så vidt generelt for landslagsutøvere, han trener 1400 timer i løpet av denne sesongen. Han svømmer altså i bassenget 3500 kilometer i løpet av dette året. Og hvis man bryter det litt opp, da, så er det en träningsperiod upp på 25 till 30 timmar i vecka och han svämmar fort än 70 till 80 kilometer i den veckan. Tänker man på då när man håller på med detta i timme ut och timme in? Ja, det vet jag inte så väldigt mycket om eftersom jag inte är konkurrensrödsimmare själv och är simmepappa, men jag tror nog det att man har sig inne tankar och försöker att få detta till att fungera och det tror jag er det som er positivt med Henrik, han, han takler det å ha så mycket banetid. På en positiv måte. Til slutt,
5: vilken betydning har det at russiske svømmere ikke er med, i hvert fall noen? Vi har jo nå fått vite at 118 utøver ikke får bli med, men 271 får lov å være med.
12: Jeg tenker det at på et generelt grundlag så tror jeg vi alle er glade for at utøvere som skal dope sig for å bli bedre, de ønsker vi i et slikt mesterskap eller noen mesterskap, og så må vi ha fokus på at de utøverne som faktisk deltar, de er rene. Og jeg tror det er det vi bør tenke litt på. Mm. Takk ska du ha, Kato Brattbakk, president i Norges svømmeforbund.
5: Men till tross for åpningsfest og medaliekamp, Olbyen Rio är jo preget av den dype krisa i Brasil, og bland de som er skeptiske er superveteran Wilson Carneiro, selv OL-deltaker tilbake i 1952. Den gang var det idrettsglede som preget lekene. Nå er det mer pengejag og doping, sier han.
16: Wilson Carneiro graver dypt i en velfylt medaljeskuff. Der en spesiell medalje han er på jakt etter. Den fra de olympiske leker i Helsinki i 1952. Og endelig finner han den. En stor, brun mynt med teksten Deltaker 400 meter hekk. Dessverre kom jeg ikke til finalen, sier han. Overgangen fra brasiliansk til nordeuropeisk klima tok knekken på halsen min. Men reisen til Finland var et minne for livet, sier den i dag 86 år gamle pensjonisten her i Rio de Janeiro. Jeg var morske.
17: Når jeg var sikker på det hele tiden,
16: vi brukte to døgn på flyturen fra Rio til Helsinki. Først til Recife i Nord-Brasil, så til Dakar i Vestafrika, deretter til Frankrike, før vi endelig kunne sette kursen mot Finland. Men det var jo en eventyrreise for en 22 år gammel gutt fra Rio som aldrig hade vært i Europa før. Og Finne var ett utrolig hyggelig vertskap, minnes den daværende landslagsutøveren. Wilson Carneiro viser mig et lite hefte med oversettelser av noen nyttige ord fra finsk til portugisisk. Denne fikk vi for at vi ikke skulle gå og sulte i Helsinki, fleiper den spreke 86-åringen. Og selv om han ble syk og ikke fikk vist sitt beste under OL, så har han mye å takke idretten for. «Jeg er glad. Jeg hade min karriere den gang, og ikke i dag», sier han ettertengsomt.
17: Jeg har sett ikke i min epoke. A vi er interesse du kan ål?
16: I min tid som øver var det en ren interesse for idretten som drev oss. Vi havde ingen økonomiske fordeller og det var ingen pengestæke sponsorer som pressset oss. I dag er idretten en penggemarkin, der er alle midler og så duping tass i bruk for å vinne. Man vet aldrig om det er juks som ligger bak de store prestasjonene, og allt dette er for mig fryktelig trist, sier han. Rio de Janeiro! Det var i 2009 den olympiske komiteet besluttet å tildele Rio de Janeiro sommerlekene i 2016. Og Wilson Carneiro innrømmer gjerne at han var stolt og glad den gangen. Og han håpet at han ville leve længe nok til å oplevelve et OL i sin hjemby. Men med årne er han blitt mer og mer skeptisk til Arangje mange.
17: Det posibilitesø politikus si si sevad sig profittaring.
16: Sto arangjemanger hj politike er mulliheter til sig. Det er korrupsjon overalt her i Brasil, og et gigantarrangement som OL gir enorme muligheter for politikere og andre til å stjele penger fra fellesskapet. Dessuten har ju økonomien her i Brasil vært i sterk nedgang de siste årene, og i dag mener jeg det er helt feil å bruke så mye penger på et slikt arrangement, sier en tidligere OL-utøveren. en. OL i Rio blir det største arrangement i byens historie, og det de første olympiske leker här i Sør-Amerika. Og selv om stemningen ikke er den beste her i det kriseramme de Brasil, så håper man selvsagt att det blir en idrettsfest som landet kan være stolt av. Wilson Carneiro är ikke i tvil om at OL blir en suksess.
17: Jeg vet ikke at det er sant, fordi det ikke er i Brasilien som med om det.
16: Jeg vet at dette kommer til å gå bra, for det er slik det er her i Brasil. Når det virkelig gjelder, så går det over all forventning. Det har vi sett ved alle store arrangementer de siste ti årene. Men likevel mener jeg altså at det er feil at et land i dyp krise og med så store uløste oppgaver skal bruke så mye penger på et OL, sier Wilson Carneiro. OL-utøver for Brasil for 64 år siden.
5: Reportasjen var laget av Arne Stefansen. Du lytter til en nyhjertsmålen. Vår politiske sommergjest i dag er Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, som kommer til oss før han drar på AFs sommerleir på Utøya. Vi skal også høre hva Siv Jensen og Trine Scheigrande har funnet ut på sin tur til Kanada. Og ikke nok med det, det neste halvtimen etter Dagsnytt skal vi også få møte Ole Edvard Antonsen, som startet sin karriere som musiker i Ungdomssymfonikkerne, og som nå er tilbake.
18: sang som en kråke, men fikk likevel synge i Carnegie Hall. Livet til Florence Foster Jenkins er blitt film med
19: Meryl Streep
18: i hovedrollen. Hør om damen med moderat innsikt i egne egneferdigheter i Kulturhuset, i dag klokken 13.
0: 118 russiske idrettsutøvere utestenges fra OL. Svenske leger er strengere med sykemelding enn norske leger, viser studio. Og USA skal fortsette kampen mot IS, sier president Barack Obama. Den ja, først skal vi altså høre at 118 russiske utøvere ikke får delta under OL i Rio de Janeiro. Det har den internasjonale olympiske kommitté bestemt. Men tross dopingskandalen i Russland så får 271 russiske utøvere lov til å delta i mesterskapet.
20: Den offisielle OL-sangen møter tusenvis av utøvere i Rio de Janeiro når OL-illen tennes i kveld. Men mange russiske deltakere får ikke bli med på Morua. Det bestemte den internasjonale olympiske kommitté IOC i natt. 118 russere er nå utestengt. 271 har fått grønt lys. Det er langt flere enn vårt eget IOC-medlem Gerhard Heiberg regnet med. Det vil være galt om den russiske troppen kommer til å bestå av nærmere 300 deltakere, sa han til NRK for halvannen uke siden. Men slik ble det altså. Vi har ikke fått tak i Heiberg i dag tidlig, men her hører vi presidenten i den russiske OL-komiteen, Alexander Sukov, Han er fornøyd med at russerne får delta i de fleste grenene under OL. IOCs beslutning i natt kommer etter at en rapport har avslørt statsstyrt doping i Russland. Etter den avsløringen har et eget panel i IOC- gått gjennom lister av samtlige påmelte russere, og avgjørelsen er tatt på bakgrund av de enkelte internasjonale særforbundenes beslutninger for hver utøver. Nattens avgjørelse betyr att samtlige russiske friidrettsutøver er utestengt. Det samme gjelder samtlige russiske vektløftere. Og selv om den russiske troppen blir større enn først antatt, så må vi helt tilbake til OL i Stockholm i 1912 for å finne en mindre russisk ol enn den som går bak det russiske flagget under kveldens åpningsseremoni i Rio de Janeiro.
0: Reporter Hans-Jørgen Soli. Svenske og nederlandske leger er strengere enn sine norske kolleger når det kommer til sykmeldinger. Det viser en studie der leger i fem ulike land har vurdert pasienter med samme symptomer. En forklaring kan være at norske fastleger er tettere knyttet til pasienten.
2: Det kan føre til bindinger som gjør det vanskeligere å la være å sykemelde når pasienten ber om det.
1: Professor og fastlege Erik Werner har ledet et forskningsprosjekt som for første gang lar leger i fem ulike land vurdere arbeidsteven til de samme pasientene skuvspelarna har framfört sanna historier fra äkta patienter på film och utifrån det har läkarna tagit ställning till om de har ville ha sjukmält patienten eller inte.
2: Den patienten som i Norge, Frankrike och Danmark vill ha fått en sjukmälling vill med mindre sannolikhet ha fått det i Sverige och i Holland.
1: Varför är det så? Sånn? När det gäller Nederländerna har de ett helt annat system än de andra. Der er det ikke patientens fastlege, men arbeidsmedisiner fra forsikringsselskapet eller arbeidsgiver som bestemmer sykemelding.
2: Det tänker vi kanskje også vil påvirke deres vurderinger av sykemeldingstilfellene.
1: For Sverige kan en forklaring være at almenlegerne der ikke er privatpraktiserende som får lønn etter hvor mange pasienter de har, men offentlige ansatte på fast Tidligere forskning har vist at norske leger kan føle seg presset til å skrive ut sykemeldinger fordi lønnen av dem er avhengig av hvor mange pasienter de har.
2: Dersom formålet er å redusere sykefraværet, så kan det være et poeng å innføre en modell mer lik Sverige og Holland. Men samtidig så må man vurdere om forskjellene er så store at det faktisk er lønnsomt å gjøre det, og om det blir riktigere vurderinger av sykepengetilfellene. Og Vel, det er ikke jeg helt sikker på.
0: Reporter här var Siv Sandvik. Norske voldtektstraffer er for strenge, det sier forsvarsadvokat Harald Stabel til klassekampen. Han mener straffen for voldtekt har blitt så streng at det kan påvirke hvordan dommerne vurderer skyldspørsmålet om man trekker særlig frem lekdommere. Minste straffen for voldtekt er nå tre år i fengsel. IS vil trolig fortsatt true både USA og Europa, selv om de blir nedkjempet i Syria og Irak. Det sier USAs president Barack Obama, som advarer mot såkalte ensomme ulver.
6: Et jetfly tar av fra hangarskipet USS Wasp et sted i Middelhavet. En mann i gul kjeledress og hjelm sender fly av gårde på tok til Libya- der amerikanerne igjen har startet sin
7: bombing. «Vi har
6: startet med luftangrepp for å støtte regjeringen i Libya i kampen for å ta tilbake byen Sirte fra IS», sier USAs president Barack Obama. Etter å ha fått siste tilstandsrapport fra Pentagon, holder president Obama pressekonferanse. Selv om USA klarer å bekjempe IS i Irak og Syria, så er det alltid en fare for ensomme ulver ifølge Obama. Vi må gjøre en bedre jobb med å knuse terrornettverkene som er mer aktive i Europa enn i USA, sier Obama. Krigen i Syria bidrar til mer ekstremisme, sier Obama, som fastholder at Assad er det store problemet. Hvis man skal bekjempe IS og Al-Qaida, så forutsetter det en slutt på borgerkrigen, og Assad-regimets brutale framferd overfor egen befolkning, som bare bidrar til å sende folk rett i armene på ekstremistene, sier Obama. Obama stoler heller ikke på
7: Putin. Jeg er
6: ikke overbevist om at vi kan stole på russerne eller Vladimir Putin. Russernes involvering i kampene reiser alvorlige spørsmål ved om de er villige til å få situasjonen ut av
7: avgrunnen, sier Obama. Reporter
6: i
0: dette innslaget var Øyvind Nyborg. Den kanadiske ordningen med avgift på CO2-utslipp kan ikke uten videre overføres til Norge. Det sier finansminister Siv Jensen, som er på studietur i Kanada med venstreleder Trine Schei-Grande. Jensen sier det gjør inntrykk å se hvordan kanadiske myndigheter har innført miljøavgifter, og så satt ned andre skatter samtidigt.
21: Det er jo den største utfordringen hvis man ska sammenligne det de har gjort her med Norge er at her innførte de en avgift uten å ha noe fra før I Norge så har vi allerede mange miljøavgifter og det er ganske høye mange av de så sånn at direkte sammenlignbart er det ikke men det viktigste prinsippet vi kom hit for å undersøke var jo om folk setter pris på et ekte løfte fra politikere hvor de sier at ja nå ska vi øke denne avgiften men pengene gir vi tilbake til deg igjen i form av andre lättelser.
22: Det er store skillnader mellom Kanada og Norge, sier Trine Scheigrande.
23: Jo, forholdene er veldig ulike, men prinsippene og mekanismene de er interessant. Det å koble skattelette og lettelsette folk med type avgifter, det har jeg tro på som en fremtidig løsning for å få til de endringene og for å få støtte for de endringene vi må gjøre på klimapublikken.
22: Hva er det viktigste som har kommet ut av denne studieturen med Siv Jensen?
23: Jeg tror nok det viktigste er at vi har fått sett på de ulike modellene, sett på hva som har gått bra og hva som har gått dårlig, og så håper jeg at vi tar med oss de lærdomene inn i budsjettprosessen i Norge.
0: Reporter i Kanada, Eivind Molde. Sjelden har roren Olav Tufte vært mer spent foran et sommerol. Grunnen er at veteranen har skiftet fra singleskøller til dobbelt -skøller. Og etter mange år alene skal han nå dele båten med en partner. Nervene er til stede, selv om detta er hans sjette OL.
3: Det er egentlig litt deilig å være tilbake i OL. Og så føler jeg meg i såpass god
4: form at jeg gleder meg til å gå til Ruk. Det gjorde han nok ikke i London. Sommer-OL for 4 år siden ble en stor skuffelse for den dobbelte OL-mesteren, da han misslyktes i forsøket på å nå en finale i singleskøller. För OL i Rio, som åpnes i dag, har han gått i par med Kjetil Bork. Det betyr en helt ny måte å tenke på, og store endringer. Jeg har nok gjort mange ting som
3: jeg har forandret litt på, ja. det har jeg. For å klare å, en, komme i form. To går i spann med Kjetil, som er bygd på en litt annen måte av Så, ja, det er ganske mange forandringer,
4: men det ser ut som det har slått på men che tillbort har lång erfarenhet och har hjälpt och beroligat tuffte på vägen til OL.
3: Jag är och döbb sin 2007 eh har en erfarenhet av den bågklassen. Så det som kommer på att rytta med och föelse i båten där förläg att jag har varit så vi får ha fått en god övergång från singel til, till till
0: Reporter var Geire Elle och öppningsharmonin i OL den är i kväll. Ansvarig för dagsnytt Arne Forsland i studio Tone Nordal.
5: Ole Edvard Arntonsen sin karriere som musiker i Ungdomssymfonen Nikkerne. Nå er han tilbake. Det skal vi høre om i tiden frem till klokka 8 Men også Jonas Gahr Støre skal vi høre, vår politiske sommergjest, som går hardt ut mot Donald Trump. Og hva mer fant Siv Jensen og Trine Scheigrande ut om grønne skatter på sin tur til Kanada, som vi hørte ett glimt fra i dagsnytt. Ja, han var jo da solist med Ungdomssymfonikerne som 14-åring i 1979. Det var Ole Edvard Antonsen. Han startet sin karriär där Nå er han tilbake som solist og kunstnerisk leder for festspillene i Elverum.
24: Det är veldig stas. Jeg må si det, det vekker mange gode minner.
5: Här hører vi
25: i ett opptak fra 1980 Ole Edvard Antonsen som 18-årig solist under festspillene i Elverum. Men den verdenskjente trompetisten fra Hamar starta i ungdomssymfonikkerne allerede som 14-åring i 1976. Altså, første
24: gang jeg var solist, så husker jeg veldig godt at jeg var, var jeg solist sammen med broren min. Vi spilte vidald i dobbelt konsert for to pikker og trompeter. Jeg husker at det var utrolig mye folk. Det var veldig varmt inne i Erlundshavet. Nå, 40 år
25: etter, er stjernetrompetisten fra Hamar tilbake hos sine egne. Bak seg har 54-åringen vel hundre av dagens ungdomssymfonomikere.
26: Jeg heter
12: Trond jeg er 18 år. Jeg skal begynne i 2. år bachelor på Baratue,
11: og jeg spiller trompet.
25: Trond Sagbakken fra Gaustal, et av talentene fra hele landet som har fått plass i årets ungdomssymfonikere.
11: Det er jo en, et utrolig bra tilbud å få, da. å få lov til å spille med så flinke både solister og medmusikere.
25: Den 18 år gamle trompetesten sier Ole Edvard lenge har vært hans forbilde.
12: Absolutt, i mange, mange år. Han er fortsatt.
25: I over 40 år har ungdomssymfonikerne vært et klekkeri for fremtidige profesjonelle musikere. Over 50 prosent av musikerne i landets symfoniorkestre har vært med der.
24: Det som var utrolig flott var at du fikk å med mange andre dyktige musikere, ikke minst det sosiale. Det var ikke musikk i døgnet rundt, og jeg synes på mange måter at det var en, ja, det var en utrolig flott, flott læreprosess som jeg tror veldig mange ungdomssofonikere har tatt med seg videre inn i, i profesjonelle samling.
25: Nå er den anerkjente solist-trompetisten tilbake som ny kunstnerisk leder for festspillene i Alvrim.
23: Det betyr veldig mye, både for ungdomssofonikere og og festspillende, å ha en kunstnersleder på et så høyt internasjonalt nivå, han er jo i verdensklasse og har et hjerte for, for festivalene og ungdomssymfonikerne.
25: Sier daglig leder for ungdomssymfonikerne, Katrine Halland Beiling. Den 18-årige trompetisten Trond Sagbakken har sine personlige forhåpninger til den nye kunstneriske lederen.
27: kanske vi ikke kan få noe mer trompet da? Ja. <laughs>
25: I kveld er Ole Edvard Antonsen igjen solist med ungdomssymfonikkerne på åpningskonserten under festspillene i Elvrim. Og målet til den nye kunstneriske festspilllederen
24: er klart. Få frem enda større deler av kontrastene innenfor de ulike sjangerne musikk, og gjøre ulike kanske på en og samme konsert med ulike utøvere. Og ikke minst det å prøve å og så bidra til at man får litt mer fokus på festspillene på Elverum, så at menigmann rundt omkring i Norges land og kanskje utenfor Norge vet hva det er.
17: Nå
5: det åpner klokka 18 i kveld, festspillene i Elverum. Reporter i Terningen Arena var Stein S. Eide. Dette er hovedsaket i nedsmålen. Den olympiske kommitté bekrefter at 118 russiske utøvere ikke får delta under OL i Rio de Janeiro, men til tross for dopingskandalen får 271 russiske utøvere grønt lys. Svensk og nederlandske leger er strengere enn sine norske kolleger med å skrive ut sykemeldinger. Det viser en studie der leger i fem ulike land har vurdert de samme pasienthistoriene. USA lover å fortsette kampen mot IS aggressivt på alle fronter, det sier president Barack Obama etter ett møte med den amerikanske forsvarsledelsen. AFs sommerlær på Utøya åpnet i går. I dag skal Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre holde sin tale der. Men først er du gjest hos oss. Velkommen. Tusen takk. Det har vært en sommer preget av terror- og krigshandlinger. Hva blir ditt budskap til
26: ungdommen i dag? Jeg begynner egentlig der, for jeg tror at det er viktig nå å stoppe litt opp før den politiske høsten begynner i Norge å si at mange opplever frykt. Og frykt er ikke galt, men frykt er ikke noe som heller kan motivere hva vi skal møte denne veldig vanskelige verden med, enten det er situasjonen knyttet til terror, det som har vært ukentlige, veldig nedslående nyheter, eller den uro folk føler i forhold til arbeidsmarked, ny teknologi som kan ta jobbene, som gjør folk urolig. Så frykt er ikke noe godt Vi må, og særlig møte med unge mennesker, ha tro på håp, grunnig arbeid, lytte til folk og ha gode løsninger å komme med. Men er det også en følelse av
5: maktesløshet overfor terror? Vi hørte jo at president François Hollande ble nærmest møtt med et pipekonsert, og han skulle dra til NIS og trøste dem?
26: Mange kan jo føle det slik. Jeg hørte Obama i dag som sa at det er vanskelig å beskytte seg mot ensomme ulver. Hvis som vet om det, så er det de som er på utøya. Vi må gjøre alt vi kan for å tilby folk trygghet. Det som må skje, tenker jeg, et budskap er at det må skje gjennom politi, etterretning, den type virkemidler. Men jeg sitter ofte PST-sjefen som sier at når de griper inn, så er det ofte for sent. Så vi har alle ansvar for å forebygge at det skjer, og vi må da ikke til måten hvordan samfunnet våre virker på. Så vi må både ha den skarpe enden, og vi må ha den brede forebyggingen som vi alle er en del av, og det tror jeg er et budskap som også ungdom lytter til, fordi de, 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 de vil in og påvirke og gjøre noe gjennom sin egen handling. Jeg sitter med VG her i dag. Der går du veldig hardt ut
5: mot Donald Trump. Bryter du ikke der med en lenge etablert ja, nesten måte å opptre på overfor utenlandske statsledere, og særlig foran utenlandske valg, at man ikke skal blande seg inn. Det heter
26: seg det, men nå har jeg reist rundt i Norge i sommer, og alle steder snakker man om dette. Og jeg har venner i USA som spør, hva mener dere i Europa? Så det å sitte og, at, og si at nei, det som skjer der borte, det har vi ikke noe mening om, det er helt unaturlig, og det er helt uamerikansk. Det amerikanske demokratiet sier jo klart ifra, og jeg er veldig urolig over den oppskriften Trump har på å løse problemen i verden. Eh, så i USA, men la nå det være amerikanernes sak, men han har budskap til verden. Eh, han har syn på eh, det å ta andre land med militærmakt, som russerne har gjort med Krim, som han synes i grunnen er greit. Eh, og for ett land i Europa, så er det ikke greit, og det bør vi si fram. om og på en lang rekke områder så mener jeg at nettopp i en tid hvor vi skal prøve å motvirke frykten, og det er jo et gammelt sånt ordtak i amerikansk politik at vi må frykte frykten, så, så synes jeg det er naturlig si fra om det, at det vi ser ikke er greit, og det er urovekkende. Men det
5: er jo en grund til, mange grunner til at han har nådd så langt som han har, altså det er jo denne oppgitheten i
26: det amerikanske folket en skuffelse blant veldig mange over det etablerte. Ja, og det er veldig alvorlig, og det er det ingen grunn til å se bort fra, men det betyr ikke at hans løsninger er de riktige amerikanske politiker og ikke minst det politiske systemet, som på mange områder nå stopper opp fordi man ikke klarer å finne løsninger, det leser vi også, man klarer ikke å få gjennom saker, det er en bred debatt men derfor at å si at derfor er han med hans løsninger, som er enstavelsesord, grupper mot hverandre bygger mure mot verden, sier opp avtaler, sier opp klimaavtalen setter kvinnekampen i revers, en lang rekke områder det er ikke veien å gå, og fordi det er Amerika så har det stor betydning utenfor Amerika og da synes jeg at vi skal sitte i Norge, som er venn av Amerika, og si at nei, det har vi faktisk ikke noe mening om, fordi vi ska være høflige. Det tror jeg er en, en måte å opptre på som vi godt kan avvike fra. Ja, hvordan ville du
5: håndtere Donald Trump hvis han blir president, og hvis du eventuelt skulle vinne valg og bli statsminister?
26: Det er helt fullt ut håndterlig. Vi møter jo mange ledere som vi er i allians med, eller har avtaler med som vi kan ha ulike syn med, og så forholder vi oss til det. Så det er jeg ikke noe urolig for. Vi vi satt med bussregjeringen som vi hadde ulike syn på og samarbeidet godt med dem der det var naturlig. Og vi var uenige på en del områder der det er naturlig. Hvis ikke demokratiene kan være det, så er jo demokrati lite verdt.
5: Den oppgitheten som vi var inne i de amerikanske folket som er noe av grunn til at Trump gjør så bra, skuffelsen over det etablerte, den har vi vel også sett i Storbritannia når vi fikk brexit-avstemningen, at de sender da... Folket sender Storbritannia ut av EU. Frykter du den oppgittigheten over i flere land i Europa at den kan skape helt andre politiske
26: partier og få fram helt andre politiske partier enn man ønsker? Det er jo det med demokrati, at vis man ikke leverer på de oppgavene man har løse, så vender folk seg først til alternativ, og hvis ikke det heller leverer, så kan oppgittigheten komme, og kan du få de utslagene. Det som er interessant i Storbritannia, mener jeg, er jo at måten den nye statsministeren har oppsummert situasjonen på, det er jo det at det er dype splittelser i britiske folk. Det er social utvikling hvor det har gått helt gale veien for mange mennesker. Boligstandard som faller, ledighet, de opplever immigrasjon som en stor trussel, og alle de temaene må de ta tak i. Jeg velger å ha tro på at demokrati i Europa kan løse det, for det er ikke noe bedre løsning på det. Men det er klart at hvis både det ene alternativ og det andre alternativet svikter, så kan det være god groben for de som har de enkle løsningene, som roper på en sterk mann eller kvinne. Men det er sjelden løsningene på de problemer moderne samfunn har, mener jeg. Tilbake til din
5: relasjon til AUF og AUF-ledermanen i Husseini. Du skal jo møte dem på Utøya. De vil at dere ska gå til valg på økte skatter, og det oppfordrer til skatt på arv at det gjeninnføres. Sier du ja til AUFs oppfordring?
26: Nei, det gjør jeg ikke. Det er ikke et mål i seg selv å gå til valg på økte skatter. Jeg har alltid sagt, og gjentar det nå, vi må begynne i andre enden. Hvilke oppgaver ska vi løse sammen? vad koster det, og hvordan ska vi finansiere det? Mange mennesker betaler skatt og strever med det. Vi skal ha en fordelingsprofil på skatten, slik at de som kan betale skatt skal gjøre det, og der er fordelingsprofilen dårlig. Men det kan bli et skattevalg, at
5: borgerlige partiene sier at se på Arbeiderpartiet, de vil øke skattene, bare vent.
26: Jo, men da vil vi si, hva er dere har gjort, og hva er det vi har som ambisjoner for fellesskap i fremtiden, og hva koster det? De har gjort kutt i formudskatten, som vi har vært imot. Det ligger i våre alternative budsjetter. De av oss som kan, må da betale mer men eh, jeg, det er uaktuelt for mig å gå in for at vi skal ha skatt på folks vanlige boliger for eksempel. Vi har et skatteforlikk bak oss nå som vi står ved.
5: Men ekstra boligen?
26: Eh, jo, men der har vi også fått noe likhet i beskattning eh, i verdifassettelse, som jeg tror kommer til å dempe på det, og det kan vi også se videre på. Arveavgiften som ble avviklet, den virket ikke godt etter hensikten, og den har Arbeiderpartiet ikke foreslått å gjeninnføre. Men, Nei, men dere
5: tenker at det kan bli en form for arveavgift likevel?
26: Altså, de temaene som Husseini tar opp, og han gjør jo det på vegne av en stor ambisjon om at vi skal løse oppgaver sammen, og det er jeg sanns for, for jeg tror at det viser seg å være veldig effektivt og veldig godt for folk og godt for bedrifter. Og de temaene han tar opp, de handler jo om formø, og de handler om hvordan de av oss som har formø skal betale vår skjerv, men for Arbeiderpartiet å gå til val og si at målet er høyere skatt, det er ikke aktuelt. Er du redd for å
5: skuffe AVF i dag når du sier
26: nei til alle disse kravene vi har listet opp her? Det som er så bra med AVF er at de også tåler tøff tallet. De gir tøff tallet til meg, og de kan få tøff tallet tilbake. Og noe av det mest spennende for en Arbeiderpartielider er å komme til Utøya. Og jeg, jeg har sagt før jeg kommer dit nå, gleder jeg meg til å komme dit. Jeg har vært i tvil om det gjennom hva Utøya har vært igjennom. Men de siste ukene så har jeg sagt at ja, jeg gleder meg, for nå er håpet tilbake der. Lyden ny generation og unge mennesker som vil fremover, så det, det blir en fin diskussion, og vi ska både være enige og uenige, og sånn skal det være på sommerleir.
5: Takk skal du ha, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Vi fortsetter med politik, men nå skal vi over til Kanada og høre fra finansminister Siv Jensen, som har vært på studietur dit, sammen med vensterleder Trine Seig Grande, blant annet for å drøfte ordningene der med avgift på CO2-utslipp.
22: Well, thank et so er over for us and Jensen tackar de som kom. Ho och vänsterledar Trine Scheigrande har tre dagar med mötemaraton här i den kanadiska provinsen British Columbia. De er på studietur For å lære om avfallsordning som har visat sig och en positiv effekt for klimatet. Ett foto sammen med en gruppe opposisjonspolitikerer, og så er det vi har det til neste møte. Biltrafikken er en viktig kjelde til klimagassutslipp. Her i British Columbia ble det i 2008 dyrare å fylle diesel og bensin. Då innførte de en såkalt karbonskatt, eller en miljøavgift på co 2 utsläpp Blant är de det lagt avgifter på diesel og bensin och flydrivstoff. Det spesielle är att dessa pengene blir ført tilbake til bedrifter og vanlige skattebetalerer genom reduserte skatter og avgifter. Samlet sett blir altså ikke skatterne og avgiftene høyere. Well, carbon taxes have initially proved to be controversial, but as people get used to them, they prove to be quite acceptable. And so what we have found here in British Columbia is that if our... Avgiftsordningen var omstritt i starten, men etter hvert den akseptert, sier Andrew Wilkinson, minister i provinsregjeringen. Det vi har funnet ut her i British Columbia er at folk vil akseptere ordningen som de ser at avgiften er rettferdige. Ogaevsodningen har gett resultat säger han. We've had a significant reduction in greenhouse gas production here and interestingly our economy is the best performing in Canada. Vi har sett en betydlig nedgång i utsläpp av klimagaser og vi har den starkaste ekonomin i Kanada säger Wilkinson. It's not clear that putting a carbon tax on will improve your economy but it is certainly clear that economies can do very well with carbon taxes. He will just say att Ogaevsodningen är självstyrd men det er en tvilmågelig vår ordning og samtidig av sterk økonomi, sier Andrew Wilkinsen. Avgifter utgjør i dag vel 40 øre literen for bensin og 50 øre for en liter diesel. Efter att avgiften ble införd har utsläppen gått ner med runt 17%.
28: I think, have have I think, our, I think jeg
22: tror vi må ha den avgiften. Det måste vara en kostnad vid det att påverka klimatet negativt Og jag tror att detta er en rättfällig metod att gå det på säger den mannen. Och en annan man vi snackade med säger att avgiften er helt nödvändig.
21: Uh I do believe it's necessary. Why? Uh, because I think you need to uh, encourage the right behaviors. I just don't think people going to make, uh, or at least the average person is going to make uh, decisions uh, without it hitting their
22: pocketbook. folk till att ta de rätta avgörandena og de menar ordningar som märkas till boka Men saker har också en annan sida. Some people think that they have the money and therefore they are entitled to burn more emissions because they just paid for it and that it brings a false, false um, idea that paying for their emissions is going to solve the problem. Nå kon de har råd att betala och att problemet är löst bara de betalar för utsläppen sina säger den kvinna. Delte meningen av altså. Det er också finansminister Siv Jensen sit en tryk, at er møte her i Kanada.
21: Det viktigste intruga den er de hjelle viljem til og Avgifts, økte avgiftsintekter tilbake til både folk flest og Det er et ekte vilje, det er bra, men det er også delte meninger på hvorvidt dette har fungert godt nok, og ikke minst så er det noen som stiller spørsmål ved om den sosiale profilen er godt nok ivaretatt
22: har studieturen vært
21: Det har varit väldigt intressant, men det är ju den störste utfördringen när man ska sammanlägga det det har gjort här med Norge är att här införde de en avgift utan att ha något från för. i Norge så har vi allredig många miljöavgifter och det är ganske höge många av de också, så något direkt jämförbart är det inte. Men det viktigste principen vi kom ut för att undersöka var ju om folk sätter pris på det löfte från politiker, hur de säger att ja, nu ska vi öka denna avgiften, men pengene ger vi tillbaka till dig igen i form av andra lättelser.
22: Det är stora skillnader där Kanada och Norge, så är de det trinne
23: Jo, förhållandet är väldigt olika, men principperna og mekanismerna, de är intressanta och det att koble skattelette och lättsätta folk med typ avgiften, det har jag tro på som en framtida lösning för att få till de ändringarna och för att få stöd for de ändringarna vi måste göra på klimatpolitiken
22: det viktigste som har kommet ut av denne studieturen med Siv Jensen?
23: Jeg tror nok at det viktigste er at vi har fått sett på de ulike modellene, sett på hva som har gått bra og hva som har gått dårlig, og så håper jeg at vi tar med oss de lærdomene inn i budsjettprosessen i Norge.
5: Reporter i Kanada, det var Eivind Molde. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt, Østafjells og fjellet i Sør-Norge. På ettermiddagen økning til nordvestlig oppe i stivkulling vest for Lindesnes. kan ende metoden men også gløtt av sol. Vestlandet sørforstat, kortvarig nordlig liten kuling på kysten, skyt eller delvis skyet, sprette regnbygger. Møre, Romsdal og Trandelag, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger, med nedbør i indre strøk og uttrykt for torden. Nordland, oppholdsvær og periode med sol, men på helgeland og i indre strøk, lokale ettermiddagsbygger. Troms og Finnmark, oppholdsvær og perioder med sol, men indre strøk, sprette ettermiddagsbygger. Spitsbergen, skyet eller delvis skyet, sprette regnbygger i nord og vest. Temperaturen klokka syv, Svalbard 5, fem, Kirkenes 15, Varde 13, Alta 11, Tromsø 8, Bode 13, Brønnøysund 14 og Trondheim det samme, Molde 15, Bergen 14, Stavanger 15 og Kristiansand 15, Gardermoen 14, Lillehammer 13, Røros 6 og oslo 15. Her i skal du få høre at Donald Trump snart har tatt igjen Hillary Clintons pengeinsamling. Sjelden har roeren Olav Tufte vært mer spent foran et sommer-OL. Vi skal på ølfestival i Kina med en drikkekultur ikke så ulik vår egen. Fantastisk fin film, sier vår anmelder om Captain Fantastic med Viggo Mortensen. Ja, Donald Trump samler in penger i stor stil. Han har snart tatt igjen Hillary Clinton der. Etter det har vært nesten blakk i mai, så har Trump-kampanjen nå klart å samle inn en halv miljard kroner på en måned. Og rundt halvparten er, er småbeløp gitt av privatpersoner.
16: Vi kommer til å ha mer
12: enn 35 millioner from en gruppe of people like nesten 60.000 people averaging avgjører 61 think of
29: Vi har fått inn mer enn 35 millioner dollar fra nesten 60 000 bidragsytere. I snitt har de gitt 61 dollar. Dette skjer vanligvis ikke med republikanere. Det sa Donald Trump under en valgtale i Florida onsdag kveld. I mai var Trumps valgkamp nesten tom for penger, og det ble satt i gang en storstilt nettkampanje for å samle inn pengestøtte fra Graserota. Kampanjen ser ut til å ha fungert. I løpet av juli har Trump-leieren og det republikanske partiet fått inn hele 500 millioner kroner. Det opplyser Trumps økonomisjef i en pressemelding. Og Donald Trump har rett i at den republikanske presidentkandidaten sjelden får så mange småbidrag fra privatpersoner som det han selv har fått den siste tiden. Under presidentvalget i 2012 utgjorde små enkeltbidrag kun en fjerdedel av Mitt Romneys budsjett. Demokraterne derimot har lenge hatt alle måneder drar som sin innsamlingsstrategi. Godt over halvparten av Obamas budsjett i 2012 kom fra småbeløp. Men selv om Trump har samlet inn mye på kort tid, har han fortsatt et stykke å gå før han tar igjen Hillary Clinton. Hun samlet inn hele 750 millioner kroner i juli og har mer på bok. Men det trengs, for i den amerikanske valgkampen får pengene ben og gå på. I følgetall fra den amerikanske federale valgkommisjonen har nominasjonsprosessen det siste året kostet nesten 8 milliarder kroner. Til sammenligning kostet den norske valgkampen i fjor 50 millioner kroner totalt. Det er 12 kroner per stemmeberettigere nordmann. I USA har de allerede brukt mer enn 50 kroner per stemme, og fortsatt er det tre måneder igjen.
5: Reporter Hanna Klingberg. Og Hilmar Mjelde, USA-ekspert og forsker ved Uni Research Rokkan-senteret. God morgen til deg. God morgen. Ja, Mers fra Bergen. Ja, Trump har också altså samlat in över en halv miljard kronor på en månad. Hur han har fått det till?
18: det är två primära källor. Det ena är ju rika änklingar som donerar större summor. Och så har du mange helt ordinarie folk, håll upp sig vanliga folk som ger mindre summor. Och det är ju 226 miljoner väljare väljare i USA. Så det är potentiellt en del att ta av här. Eh och så pågår interessegruppe og och bidrarna en del till finansieringen men uh, Trump sin sum age speciellt stor historisk eh uh, i bara september 2008 så samler Obama in en en plasmal om 1 og 1 och en halv miljarder kronor alltså bara på en månad. Og Hillary Clinton L.D. de, de opererar med ett budget på at det väl koste 16 miljarder kronor och blev vald.
5: Men dette med såna insamlingar fra gräsroten är det ett relativt nytt nytt fenomen alltså du visste ju Obama och Sanders så klarte också samla in mycket pengar på den måten.
18: Det är ju inte nytt. Egentligen för Obama i 2008 så hade du George W Bush i 2004 och han våg har dågen väldigt gott organiserat valkamp själv om han hade många större donorer. Så denne sånn type grasrot-organisasjon er generelt veldig viktig. Og, ja, Bush i 2004 og Obama i 2008 de har utarbeidet en slags sånn grasrot-modell som nu eh, senere kandidater prøver å etterrape. Og republikanerne har spesielt hatt et behov for å, å få mer penger ut av
5: Har du visst at du har hatt noe å si resultatet?
18: Paradoxalt nok, så har jeg ikke pengene som ikke er å si for valgresultatet, og det på grunn av at begge kandidaterne samler inn og bruker eh, omtrent like masse, eh, slik sånn at, eh, sånn at de nuller hverandre ut. Eh, Man når en kandidat har et visst overtak i noen tilfeller, så kan jo den, den kandidaten kanskje selvfølgelig, selvfølgelig bruke penger på flere valgkampaktiviteter, over et større geografisk område, og nå flere velgere, mens de som har litt mindre penge må konsentrere pengebrukeren där den trorlig gjør mest igen.
5: Det sies att Donald Trump må inn mot midten og fange velgere der for å vinne. Har han klart å gjøre det, eller viser det seg at han fortsatt appellerer mest til protestvelgerne?
18: Det er det siste du sier der. Et landsmøte skal jo, som de nå har hatt begge partiene, skal jo, både oppbildende og egne, som de alltid klarer, så skal de eh, rekke ut ei i til nye velgere. Og det ser ikke ut enda til at Trump eh, kommer særlig utover grunnfjellet sitt av eh, hvite menn, typisk med mindre utdanning. Eh, så han sliter litt enda, eh, man begge partiene, de, de, har, de har store velgere med å ta over en altså sånn grunnfjell. Republikanerne det, ja, det er særlig eh, hvite folk, konservative folk, mens demokraterne har eh, de etniske minoriteterne og høyt utdannet hvite. Så begge partiene er de, det viktigste er, alt, å få ut alle sine egne, heller enn å, å vinne de marginalt nye.
5: Takk skal du ha for at du orienterte oss. Hilmar Gjelde, forsker ved Uniresearch Rockan-senteret. Vi kaster et blikk på avisene. Våre vaner og verdier er kartlagt av Infact for VG. Vi får vite at 22 av oss frykter å miste jobben. 24 prosent planlegger slankekur. 48 prosent føler seg ensomme. 7 karakteriserer seg selv som rike. 39 prosent tror ikke på Gud, men 80 prosent synes det er viktig med kirkelig begravelse. Minste straffen for voldtekt har økt fra 2 till tre år, men advokat Harald Stabel frykter att straffesherpingen fører til at ferdig blir dømt. Til klassekampen sier att i dag at høye kan påvirke hvordan dommerne bedømmer skyldspørsmålet. Politikerne kan genom så strenge lover og straffer ha oppnådd det motsatta det man ønsket, sier Stabel. Det er så vanskelig å få studentbolig i Oslo at man må imponere på visning for å få tilslag, sier daglig leder i Leiborforeningen Lars åsen til Aftenposten. Se på visningen av bolig som et jobbintervju, sier han. Og det krangles om hvem som har skylda for at 7000 studenter mangler bolig i Oslo, skriver Dagsavisen. Manglende finansiering fra regjeringen, sier Arbeiderparti byråd Tone Telvikdal, mens boligdirektør i studentsamskipnaden Trond Bakke sier plan- og bygningsetaten i Oslo er flaskehalsen. Avisa Dagen har besøkt landsbyen al kurs i den nordlige Irak som slapp unna IS-angrep. Der har hundrevis av kristne familier søkt tilflykt. Det var 1,2 millioner kristne i Irak i 2003. Nå er det bare 200 000 tilbake. Til bilde av en gruppe svenske turister foran Nidaros-dommen forteller adressavisen om tidenes turistsommer i Midt-Norge. Rekorder står for fall. Hoteller, campingplasser, turisthytter og restauranter melder alle om stor aktivitet toppkarakter fra Matilsynet, skriver Stavanger Aftenblad om 7 av 10 serveringssteder i Sør-Rogaland. Der får de altså smilefjes, mens det bare 4 av 10 som oppnår det samme på Østlandet. Det er litt som å spille i Premier League, sier 23 år gamle Mathias Ville, som er en av de utvalgte i oljefondets trainee-program. Det kan vi lese om i dagens næringsliv. 900 søkte, men bare 6 ble plukket ut. Nå får de mulighet til å jobbe i London, Singapore och New York. Og i tillegg sponsorer Oljefondet en extra masterutdanning ved en internasjonal eliteskole. Og vi har ikke glemt OL i denne halvtimen heller, for vi skal høre om roren Olav Tufte. Han er nemlig veldig spent foran OL. Grunnen er at veteranen har skiftet fra singleskøller til dobbeltskøller. Etter mange år alene, så må han dele båt med en partner. Nervene er til stede, selv om dette er Tuftes sjette OL.
3: Det er egentlig litt deilig å være tilbake i OL. Og så
4: føler jeg meg i en såpass god form, at jeg gleder meg til det gjorde han nok ikke i London. Sommer-OL for fire år siden ble en stor skuffelse for den dobbelte OL-mesteren, da han misslyktes i forsøket på å nå en finale i singleskøller. Før OL i Rio, som åpnes i dag, har han gått i par med Kjetil Bork. Det betyr en helt ny måte å tenke på, og store endringer. Jeg har nok gjort
3: mange ting som jeg har forandret litt på, ja. Det har jeg. For å klare å igjen komme i form... To går i spann med Kjetil, som er bygd på en litt annen måte enn meg. Så,
4: ja, det er ganske mange forandringer, men det ser ut som om det har slått positivt ut. Men Kjetil Bork har lang erfaring, og har hjulpet og beroliget Tufte på veien til OL.
3: Jeg har rådde dobbelt siden 2007, og har mye erfaring fra denne bådklassen. Så det som kommer på rytme og følelse i båten, der føler jeg at jeg har bidratt. Så vi får, har fått en god overgang fra single til, til dobbelt.
5: Reporter Geir Elle, og du kan følge OL i Rio på DAB-kanalen NRK Sport og få høydepunkter i NRK 1 fra i morgen lørdag. Flere hundre tilhengere møtte opp da Thailands avsatte statsminister Yingluck Shinawatt møtte for høyestrett i dag. Hun er mistenkt for tjenesteforsømmelse etter å ha brukt milliarder av statlige kroner på ett tilskuddsprogram for ris.
30: Yinglok Khinavad risikerer opp til ti år i fengsel dersom hun blir dømt. Men hun har fortsatt stjernestatus bland tilhengerne, og flere hundre av dem møter opp utenfor rettslokalet i dag. <trykker> Thailands første kvinnelige statsminister er tiltalt i forbindelse med en innkjøpsordning for ris som skulle hjelpe landets fattige. Ordningen kostet staten milliarder av kroner, men Yinglok har forsvart avgjørelsen i ettertid. I 2014 avsatte de militære den sivile regjeringen til Yingluck Shinawath. Striden står egentlig mest om broren hennes. Den omstritte tidligere statsministeren Taksin Shinawath, som ble avsatt i 2006, som nå lever i eksil. Thailand skal nå stemme over en militær grunnlov. Dette anses som den første testen av folkets oppfatning av militæres håndtering etter at de tog over makten i mai 2014. Utenfor høyesterett ba Yinglok støttespillerne sine om å stemme i den omstritte folkeavstemningen som holdes i helgen.
5: Reporter her, det var Arne Fosslom. I den kinesiske byen Quindau er den berømte ølfestivalen nå i gang. Der er det mulig å få, ja, mye godt øl selvfølgelig, men man kan også få et blikk in i en drikkekultur som både er lik og ulik vår egen.
31: Den 29 år gamle Ren Johan Chao står på scenen i det store ølteltet. På 6 sekunder tømmer han en og en halv liter øl in i kroppen. Men han er ikke ferdig med det. Neste del av konkurransen handler ikke om hastighet, men volym. Opp av store fatet foran han står det tre sugerør. Ren konsentrerer sig og begynner å suge. Når han kort tid senere må gi opp, er det 3,6 liter øl mindre i fatet. Ren, som ikke er profesjonell øldrikker, men ansatt i en bank i Sindau, og som bare har en moderat mage å vise frem, har vunnet kveldens konkurranse. For meg er øl det samme som en venn eller en kjæreste, sier Ren til Associated Press. Øl er noe ikke kan unnvære. I Kina kan du ikke få venner uten å drikke alkohol. Det er lime som binder vennskap sammen, mener altså Ren. Du har kanske hört du har hørt om oktoberfesten i München, men i Kina är det Ølfestivalen i Zin Dao som gjelder. Det begynte som en markering av byens 100-årsjubileum i 1991, men har fortsatt vart år etterpå. Nå er festivalen större enn noen gang. Den har spredt seg til flere steder i kystbyen. Nytt av året er det store festområdet ved den 2,5 kilometer lange gullstranden. Her står telten og festområdene tett ved hverandre, klare til å servere omtrent 600 ton med øl til tilreisende og fastboende. Bak strandkanten ligger det hoteller, blant annet et hilton som er en studie hva kineserne får til når det er nok penger tilgjengelig. Noen hundre meter bak hotellene står boligblokkene, tette skoger av 30 etasjer høye tårn. For det er mange som vil bo i denne delen av Qingdao. Da Qingdao, yu pi jiu gong. Qingdao, det er hosan hosu. Du Pidjo, altså øl på mandarin og Zingdao, navnet på byen er det nesten ikke mulig å skille fra hverandre. Det er her det berømte Zingdao-øllet kommer fra. En øl som smaker som en god tysk pils, og det er ikke så rart. Byen ble okkupert av den tyske marinen i 1898 og kort tid senere kom det på plass ølbryggeri. <høy> Det er xingdao som dominerer under festivalen, men det er også satt av plass til andre kinesiske øltyper og importert øl. For folk med mye pengar liker å visa at de har råd til å kjøpe de dyre flaskene fra Tyskland, USA, Australien og andre land. Xingdao-øllet har en markedsandel på 15 prosent i Kina, og det sier ikke lite. Kineserne drikker i overkant av 49 miljarder liter øl i året, men det drikker det vanligvis på en litt annen måte enn det vi er vant til. Videoer fra festivalen viser noe som vi vanligvis ikke ser. Kinesere med store glass i nevne, ja faktisk også plastposer med sugerør. En lokal tradisjon. Øl drikkes fritt, det vil si det er opp til drikker selv å bestemme når det skal drikkes. Og det er ikke vanlig i sosiale lag i Kina. Ganbei, skål, og så drikker vi alle sammen samtidig. Det er normalen i Kina, og fra små glas For glassene skal vanligvis tømmes for hver skål. Festivallvideoene viser hva som skjer som dette forsøkes med halvliterne. Det ser ikke nødvendigvis pent ut på mange måter. Et meget synlig utslag har med den kinesiske mannens klesvane når det er varmt å gjøre, og det er varmt i Tsingdao, 28-33 grader nå i begynnelsen av august. For når det er litt for varmt, ruller mange kinesiske menn opp skjorten slik at magen får litt luft på sig. Det, kombinert med stupdrikking av øl fra store glass, fører til en del vandrende sperreballonger i ølteltene.
16: «Så har dere blitt av øl!»
31: Men ikke misforstå, de aller, aller fleste kinesere drikker med måte, og mange av dem mener alkohol er ett nødvendig onde. Det skader kroppen din, men kan være nødvendig for å skape tillit og vennskap.
5: Det var Halvay Sandberg som oppdaterte oss på kinesisk drikkekultur. Dette er nyhetsmålen, dette er hovedsaker. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er bekymret over flere av fra den republikanske presidentkandidaten Donald Trump. Det er urovekkende at han trekker i tvil prinsippene og forpliktelsene i NATO og sier blant annet Støre. Den olympiske kommittéen bekrefter at 118 russiske utøvere ikke får delta under O- eller Rio de Janeiro, men til tross for dopingskandalen får 271 russiske utøvere delta. Svensk og nederlandske leger er strengere enn sin norske kolleger med å skrive ut sykemeldinger. Det viser en studie der leger i fem ulike land har vurdert de samme pasienthistor jeg ønsker velkommen til Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Takk. I forbindelse med 150-årsjubileet for Edvard Munchs fødsel i 2013, så ble jo kunstneren hyllet behørig, og blant annet viste Galleriet 15 på Gjelløya utstillingen Munch og Moss. Tre år etter, nå da, kan man på samme sted se utstillingen Fruktbar jord, Munch og Moss. Ja, Munker må snakke en gang samme titel som for tre år siden. Det er vel ikke samme utstillingen, vel?
32: Nei, det er ikke det, men det er vel den utstillingen de egentlig ønsket å lage i, i 2013. Det var mitt umiddelbare inntrykk, og det fikk jeg altså bekreftet av kuratoren. Den gang var det jo en fin utstilling, men det var en veldig dokumentasjonspreget utstilling med få originale verk. Men nå får vi en utstilling med ett rikt utvalg både grafiska arbeter och målningar fra den perioden då Monk tillbakt till Moss.
5: Ja, den perioden uh, vet vi får mer om uh, vilka intryck han tog med sig fram oss.
32: Ja, han var upptatt av Geirøy naturen. Han bodde ju på Grimsrø gård där från 1913 till 1916 och var upptatt av Geirøy naturen som vi ser i landskap från Geirøya från 1915 eh, eller vårdag från Geirøya hösten och og också Menneskene. Og vi ser jo et tyvetals bilder ansiktstrekkende til den unge kvinnen Ingeborg Kaurin, som blant Munchs venner bare ble som massepiken. Men dette var jo også en fase med en väldigt ändring i Munchs uttrykk. För man ser ju det att etter årunder skift då efter hans stora nervensambrudd i 1908 så kastar han ju bort sitt fokus på degeneration, sjukdom och död och blir upptatt av livskräftene och kretsloppen i naturen, skiftningar och allt disse processer i naturen och också går in i en mycket lysare och klarare koloritt alltså fargebruk och mycket mer livspelande uttryck och det ser vi väldigt i denna perioden fram oss att det är detta klare, rena nästan skinande uttryck the <laughs>
5: Er det noe du savner utstillingen, eller er du fullstendig tilfreds etter å ha sett den?
32: Et åpenbart fravær er fra perioden Arbeidere på hjemmevei, som er laget i to versioner fra 1913 til 1914. Men det er veldig forståelig at dette, disse verkene ikke er her, fordi de er så skjøre, de er så dårlig tilstand, så hverken Statens museum for kunst i København eller Munkmuseet var villige til å ut, og de har jo da kompensert väldigt fint for det på F-15 vi har lage en video, Och vi som betraktare kan studere disse verken väldigt nöje. Detta är ju ett motiv som är väldigt starkt och väldigt viktig i perioden han var ju upptatt av dette med moss, moss som en levande industriby för i århundrade och nettop hade ett stort varv och en cellulosfabrik och vi ser dessa ansiktslösa arbetare som strömmer mot oss. Det går ett guffsa ensamhet och främlingsgöring ut av dem.
5: Uppsummert Mona Palme Bjärke är det en god utställning.
32: Jag tycker den är väldigt väldigt bra utställning.
5: Tusen takk skal du ha. Vi går in i filmens verden. Danske Viggo Mortensen spiller nemlig sin beste rolle på lenge i premierefilmen Captain Fantastic som er Norges premiere Det mener i hvert fall NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Han synes det har en fantastisk film om en far som selv underviser sine seks barn
22: i et hus i skogen. Hva vi har skrevet her kan være unikt i hele menneske eksistens. Vi har skrevet en paradis.
15: Captain Fantastic høres kanskje ut som en superheltfilm, men bak titelen finner vi et nydelig drama om en uorthodoks families møte med det moderne samfunnet. Manusforfatter og regissør Matt Ross har skapt en vakker og rørende skildring av forholdet mellom en far og hans seks barn Viggo Mortensen spiller en av sine beste roller på lenge, mens også barna portretteres av talenter som fremstår ekte og naturlige Captain Fantastic er kanske en litt naiv hippiedrøm men det er en fantastisk fin film Hva vi gjør her er så fantastisk
28: Dere er fantastiske
15: Ben, spilt av Viggo Mortensen, bor i skogen i det nordvestre USA med sine seks barn, som han skolerer og trener hardt for å kunne overleve i vildmarka uten kontakt med omverdenen. Når mora dør på sjukhus kräver barnen at de skal dra i begravelsen. Ben ger etter, men det ska visa och være en risikabel avgörelse. Møte med civilisation får nämligen barnen till att sätta frågestegd vid uppdragelsen de har blivit utsatt för. We can go to mom's funeral.
28: We
15: Viggo Mortensen spelar imponerande gott i huvudrollen. Ben er en stark själ märka av omständigheter som gradvis avslöjas. Innledningsvis har han en fast overbevisning om at han gjør det rette for barna sine. Det gjør inntrykk når også han på et tidspunkt begynner å innsjå at ting kun ha vært annerledes. En intressant kontrast til han får vi gjennom Frank Langella, som spiller faren til hans avdøde kone, og dermed bestefar til de seks barna. Han har en fientlig innstilling til Ben, men det ligger ikke ondskap bak, men en overbevisning om at barna trenger en trygger oppvekst.
17: Wesley
15: Captain Fantastic skildrer godt det sterke barna som held denne familien sammen, til tross for uenighetene som oppstår. Den sier noe om forholdet mellom foreldre og barn, og hvordan alt til slutt må løsgiv seg. Mortensen og de unge skuespillere är fantastiske. Manuset er varmt, morsomt og menneskelig. Regissør Matt Ross trykker nok på litt for mange knapper for å fremkalle tårene hos publikum. Men det største jeg har å utsette på filmen er titelen for «Captain Fantastic» gir assosiasjoner til noe som den denne filmen slett ikke er. Likevel «Captain Fantastic» anbefalles på det hjertelikste
17: they're going to be totally unprepared for real world and i happen to think the opposite
5: altså Birger Westmo som um, admlade filmen Hunder som luftas i barnhager aggressiva hundar som löper fritt och runt omkring og osäkerhet runt vad som er lov det skapar i konflikter i bantvangperioden polisen rycker ut for att løse dem med konflikten alltså mellan hundägare og folk som blir skrämt
0: visst är en hund som jag tolkar har en litt uh, aggressiv adferd och hon är en inte henter henter in hunden eller är upplever att den inte har kontroll på hunden sen så så syns det då kan jag bli lite skrämt och går som liksom, bur runt
27: det är bandtvång nu för att spara djuren i skogen för onaudsynst stress må hunden vara festa i bandet sitt från 1 april till och med 20 augusti men lovar om hundehållandet handlar väl så mycket om vad ansvar hundägare har för att andra inte ska bli skrämt vad som sker om hunden bit någon. Och områder i samhället är inte grejt att lyfte bitkarlar i. I Buskerud är flera tiotal smögliga brott på hundelova meld in så langt i år. I tillägg till många telefoner och e-postar med bekymringsmeddelanden. Flere har fått böter på flera tusen kroner alla dessa. Straffet om man får hundeeigarar, kor hunden skadar en människa, är upp till 6 månaders fängelsestraff. Men det meste handler om ubehagelige situasjoner, sier Jan Dystland, leier for operativ seksjon ved Drammen politistasjon.
2: Man har kanskje ute og gå tur, og så møter man en, en sinna hund. Det kan være en stor hund som man er redd for på eller en hund som, som fremstår som aggressiv, hvor den andre parten kan føle det som ubehagelig. Det noen hunder er løse, og det er jo tydelig i hundeloven at hundene eier skal jo ha ansvar for sin egen hund.
5: Reporter var Idar Edwin Krogstad. Og vi nevner at vår sommergjest i den neste er Aslak Borgersrud, tidligere vokalist i Gatas parlament, kommentator i Dagsavisen nå, og som gir ut ny plate til høsten.
1: Sommer i peto. Jeg heter Hanne Tømta, og i sommer i peto i dag skal jeg fortelle om hvorfor Russland ble mitt desiderte
32: favorittland. Og så skal jeg fortelle bittelitt om at folk fra verddagen i Trøndelag kanskje har mer til felles med folk fra Russland enn man i utgangspunktet skulle tro.
0: Sommer i peto. I dag klokken ti. Forsvarsadvokat Harald Stabøl mener Norge har for strenge straffer for voldtekt. OL-debutant Henrik Kristiansen sier mesterskapet først og fremst skal brukes som læring for ham. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Norske voldtektsstraffer er for strenge, det sier forsvarsadvokat Harald Stabel til Klassekampen. Han sier til avisen at straffen for voldtekt har blitt så streng at det kan påvirke hvordan dommere vurderer skyldspørsmålet, man han trekker særlig frem lekdommere. Minste straffen for voldtekt er nå tre års fengsel.
33: Og står man over for unge mennesker hvor ting har skjedd i rus eh tänkte minst på de såg att det så övervåg texterna eh fått mycket uppmärksamhet i i de senare åren så men men jag tror att här får man filmer som man kanske inte ville fått om straffen hade legat på på den nivån som den gjorde tidigare och då också var det
0: det sa advokat Harald Stabel. Arbeiderpartiet mener regeringen svikter unga arbeidsledige. Partiet har nå satt opp en liste på ti tiltak for å få flere unge i jobb, skriver Aftenposten. Torstein Tvett Solberg i Arbeiderpartiet sier til avisen at han blant annet ønsker mer fleksible dagpengeregler, flere tiltaksplasser og mer tilskudd til lærlingplasser. Så OL-svemmeren Henrik Kristiansen sier OL for ham først og fremst skal brukes til læring. Men 19-åringen er bland outsiderne i kampen om medalje både på 400 meter og 1500 meter fri.
11: Det blir jo å få læringen til, til videre mesterskap, men også det å vise det at jeg klarer å gjøre det vi har på. At det ikke skal bli påvirket av at det er et så, så stort mesterskap. At det noe... Vi skal på prøve å få det til at det ska være et helt vanlig mesterskap. At vi ikke tenker så mye på at å, dette har bare vart fjerde, og dette er OL, og bli sykt ut av det. Det skal vi prøve å la være. Kun en gang tidligere har Kristiansen deltatt i et internasjonalt mesterskap uten å sette norsk rekord. Derfor forbereder teamet seg som de alltid har gjort. Jeg tror ikke det er smart å gjøre på en måte, noe nytt og eksperimentere noe nå før et OL. Det... Nå har vi rett og bare terpet på det vi vet fungerer og det vi er gode på.
0: Ja, det sa Henrik Kristiansen, reporter var Halvor Ekeland. Og åpningssermonien under OL i Rio er i kveld. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
5: Topp kandidaten til partiet De Kristne forsvarer terroren på Politiet, nei Partiet ber han om å trekke seg. Det skal vi høre om straks i nyhetsmålen. Svenske leger er strengere med sykemelding enn norske leger, viser internasjonal studie. IS vil trolig fortsatt true både USA og Europa, selv om de blir nedkjempet både i Syria og Irak, sier USAs president Barack Obama. Og vår sommergjest er Aslak Borgerserud, tidligere vokalist i Gataas parlament, nå politisk kommentator i Dagsavisen. Ja, det er partiet De Kristnes toppkandidat i Luster i Sogne og Fjordane vi skal snakke om nå. Han blir bedt om å melde seg ut av partiet han forsvarer terroraksjonen på Utøya i 2011. I en melding på Facebook i forrige uke, rettferdig gjorde denne politikeren ikke bare massedrapsmannens holdninger, men også handlinger. Jeg
1: sa til han at hvis vi meldte han ut så ble han ekskludert, så jeg ga han friheten til å melde seg ut selv, og det sa han at han ville gjøre og hvis noen skal på noen måte legge ut på Facebook noe som kan forsvare det Anders Bering Breivik gjorde, så har det ingenting i vårt parti å gjøre.
28: Reinhardt Vigdal var listet opp til deg kristne i Luster ved lokalvalget i fjor, och har i lång tid postet ytterliggående politiske innlegg på Facebook. Torsdag i førre veke la han ut en melding der han rettferdiggjorde Anders Bering Breivik sin massakre på utøya 22. juli 2011. På publirte i inlägget ser med Jonas Karlsson större och dåvarande AUEF-ledare Eskil Pedersen på utöya dagen för massedroppe och at med de två helt to, to AUEF-er är ett bander med slagordet bojkott Israel. Till detta billete skriv Vigdal: Denne reklamen var det utöya ungdommen presenterade like för ABB trotte in i manesjen. Är det noe märkligt att ABB ville ha veckt dette?
14: Det blir likat med de flesta vad som blir forballet.
28: det ikke skjul på ballarna. Det är inte läge på. Säger Torbjörn Værede Arbeiderpartipolitikeren er en av de som overlevde massedrape
14: på Utøya. Samtidig som jeg og vi blir på bandet, så håller vi jo fortsatt handet fast på rattet. som for å sitere amerikanske politikere, så er det sånn at når de går lavt, så skal vi gå høyt. Og synke ned til billige retoriske poeng, sånn som de gjør for å oppnå sine men da skal heller vi møte debatten med ordentlig argument, og vi ska vise at vi står sammen.
28: På de fem år som har gått sedan massakren har inte Torbjørn været det brukt mycket tid på att kommentera ytterlegående ytringar. Men en grund till att han gör det denna gången är att han menar att se att slike extrema uttsegner har fått bättre grobotten både i Norge och i Vära LS.
14: I den kvädagen så vi nog och knoppen där vi har retoriklustningar och handlingar som bygger på hat och på våld. Änsem vi snackar om Trump eller Folk som sitter i kjellerne sina og hatas, så synes jeg att vi ska adressere det. For det är avskyelig å lese om mennesker som mener at andre mennesker skal dø.
28: Etter at NRK kontaktet fylkesleier Bjørg Sølvireff fikk i De Kristne i veke, har Vigdal meldt seg ut av partiet. NRK har i flere dager prøvd att komma i kontakt med han. I går ettermiddag sendte han en e-post der han ikke går in i saken, men viser till fylkesleieren. Facebook kan nå fjernet utøya-innlegget hans. Men samme dag postet han en annen melding, der han spør om det ikke var Jens Stoltenberg som lærte Bering Breivik å lage bomber. Fylkesleier Refik, som også er sentralstyremedlem i De Kristne, säger att listetoppen aldrig har vært aktiv i partiet, och mener at ytringene hans ikke har noe med De Kristne å gjøre.
1: Jeg synes det er på tide at dine saker har blitt tatt vekk fra vårt parti. Vi är imot alle former for terror, vi försvarar staten Israels sin rätt till existens, judarnas sin rätt till att bo där, vi sann är inne på den. Men i vårt partiprogram har vi står ju ingenting om 22 juli.
14: Men jag har nästan blivit skutt. Jag har sett döden i kiteuge. Och det sätter likt perspektiv på vad demokrati betyr. Men på samma tid så har det också Gitt mig en förståelse av att det är en del av dessa personerna som brukar om och dreta, antingen en muslim eller socialist eller lärare eller aina eller andra, att det är at en av dig som faktiskt har fördrat på att gå de extra stegen och utöva våld och utöva drat. Och det att jag har upplevt det extra steget där det går fra ord till handling det gjør at jeg tar det på en ytterst alvor.
5: Reportere her, Noral Pedersen og Bård Siem, er mannen som da opprinnelig var satt opp som listetopp for de kristne, har nå meldt seg ut av partiet. Svensk og nederlandske leger er strengere enn sine norske kolleger med å skrive ut sykemeldinger. Det viser en studie hvor leger i fem ulike land har vurdert pasienter med medisinsk uforklarte plager. Og en av grunnene kan være at norske fastleger er tettere knyttet til pasienten, sier legen som ledet den undersøkelsen
2: det kan føre til bindinger som gjør det vanskeligere å lavere sykmelde når pasienten ber om det.
1: Professor och fastläkare Erik Werner har ledet ett forskningsprojekt som för första gången låter läkar i fem olika land värderar arbetsstaven till samma patienter. Sjukspillerna har framfört sanna historier fra äkta patienter på film och fra det har läkarna tagit ställning till om de har ville ha sjukmält patienten eller inte.
2: Den patienten som i Norge, Frankrike och Danmark vill ha fått en sjukmälling vill med mindre sannolikhet ha fått det i Sverige och i Holland.
1: Varför är det så? Sånn? När det gäller Nederländerna har de ett helt annat system än de andra. Der er det ikke pasientens fastlege, men arbeidsmedisiner fra forsikringsselskapet eller arbeidsgiver som bestemmer sykemelding.
2: Det tenker vi nok kanskje også vil påvirke deres vurderinger av sykemeldingstilfellene.
1: For Sverige kan en forklaring være at almenleggene der ikke er privatpraktiserende som får lønn etter hvor mange pasienter de har, men offentlige ansatte på fast lønn.
5: Så har reporter Siv Sandvik. Og sentralstyremedlem i legeforeningen og fastlege i Flore, Kjartan Olavsson, sier at det er viktig å finne gode løsninger sammen med pasientene. Han tror det er en bedre metode enn å være strengere.
8: Ja, det er jo ikke sikkert at det handler om å være streng, men det handler kanske mer om å eh, bruke litt mer tid og krefter i dialog med pasienten, altså finne gode løsninger sammen, og gode løsninger de innebærer jo at man skal opprettholde aktiviteten så mye man kan, holde sig i arbeid, eh, involvere arbeidsplassen bedre. Leggforeningen har jobbet kontinuerlig med myndighetene de siste årene for å finne bedre verktøy og metoder for å, å øke kvaliteten i et arbeid, og nå sist så har vi samarbeidet om en diagnoseorientert beslutningsstøtte som vi vi tror kan hjelpe.
5: Ja, du har deltatt i det arbeidet, og de skal jo da gi denne faglige støtten til leger. Hvordan kan det bidra til at det blir flinkere da, til å finne alternativer til sykemelding?
18: Vi
8: tror at det, det vil skje på to måter. Og først og fremst vil det skje når vi får integrert dette verktøyet i vår arbeidsflate, når vi sitter med pasienten i vår journal. Det vil være at man kan slå opp der man er usikker, så er det kanskje unge leger lurer på hvor lenge kan man være sykemeldt etter en brokkoperasjon, er det farlig å ta i og løfte etter en uke, og så det kan du slå opp og få faglig råd. Og det andre er jo at skal man lage disse gode dialogene med pasientene, som man kanske ta opp noe og se på det sammen. Kan man titte på det som står om en diagnose, diskutere det, finne løsninger kanske på en annen måte enn tidligere.
5: Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Partiet i Kristene ba toppkandidaten i Lustre i Sognefjordene om å melde seg ut av partiet, fordi han har forsvart terroraksjonen på Utøya i 2011. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er bekymret over flere av fra den republikanske presidentkandidaten Donald Trump. Det er urovekken at han trekker i tvil principer og forpliktelser i NATO, sier Støre. Den olympiske kommittéen bekrefter at 118 russiske utøvere ikke får delta under OL i Rio de Janeiro, men til tross for dopingskandalen får 271 russiske utøvere grønt lys. Minste straffen som nylig ble økt for voldtekt er for streng, det sier forsvarsadvokat Harald Stabel til klassekampen. Han sier att straffen for voldtekt nå er satt så strengt at det kan påvirke hvordan dommerne vurderer skyldspørsmålet, och han trekker da særlig frem legdommerne. Minste straffen for voldtekt er nå tre år i fengsel.
33: Og står man overfor unge mennesker hvor ting har skjedd i rus, tenker ikke minst på de såkalt sovevoldtektene, som Johan har fått mycket uppmärksamhet i i de senare år så men men jag tror att här får man prisfilmer som man kanske inte ville fått om straffen hade legat på på den nivå som den, den gjorde tidigare och då då var stängt.
20: Det är kontroversiellt det du säger nu. Vad tänker du om det?
33: Ja, det er det, for vet jo ikke, og jeg kan jo være sikker på at, det, at dette er noe de trekker inn i, i sine vurderinger med hensyn til, til skyldspørsmålet. Men det er klart, står man i en situasjon hvor man er i tvil, og det gjør man jo i mange av disse sakene, så kan man lett se hen til hva blir konsekvensen hvis de her bomber på, på skyld, ikke skyld og skyld. Och det är ju strid med då intäkter av både politiker och fra domstolen når det gäller att straffet ska vilka tvär.
20: Men där är ett offer här också.
33: Det är ett offer här också, men for offret så är det det viktigaste eh uh, vill tro och och menar att uh, vem blir dömd fel, tvister har begått et uh, stöldgrepp på en våldtäkt. Ikonom blir 2 år eller eller fire år.
5: Forsvarsadvokat Harald Stabel var det, til reporter Hans-Jørgen Soli. IS vil trolig fortsatt true både USA og Europa, selv om de blir nedkjempet både i Syria og Irak. Det sier USAs president Barack Obama, som advarer mot ensomme ulver.
6: Et gjettfly tar av fra hangarskipet USS Wasp et sted i Middelhavet. En mann i gul kjeledress og hjelm sender fly av gårde på Tokk til Libya, der amerikanerne igjen har startet sin
7: bombing. Vi har
6: startet med luftangrep for å støtte regjeringen i Libya i kampen for å ta tilbake byen Sirte fra IS, sier USAs president Barack Obama. Etter å ha fått siste tilstandsrapport fra Pentagon holder president Obama pressekonferanse. Selv om USA klarer å bekjempe IS i Irak og Syria, så er det alltid en fare for ensomme ulver ifølge Obama. Vi må gjøre en bedre jobb med å knuse terrornettverkene som er mer aktive i Europa enn i USA, sier Obama. Krigen i Syria bidrar til mer ekstremisme, sier Obama, som fastholder at Assad er det store problemet. Hvis man skal bekjempe IS og Al-Qaida, så forutsetter det en slutt på borgerkrigen, og Assad-regimets brutale framferd overfor egen befolkning, som bare bidrar til å sende folk rett i armene på ekstremistene, sier Obama. Obama stoler heller ikke på
7: Putin. Jeg er
6: ikke overbevist om at vi kan stole på russerne eller Vladimir Putin. Russernes involvering i kampene reiser alvorlige spørsmål ved om de er villige til å få situasjonen ut
7: av avgrunnen, sier Obama. test
6: Innslaget var laget av
5: Øyvind Nyborg. Frykt er ett dårlig virkemiddel i politikken, det mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han går kraftig ut mot republikanernes presidentkandidat Donald Trump. Støre holder i dag sin tale på AIFs sommerlær på Utøya på tampen av sommeren. En sommer preget av terror, vold og krigshandlinger.
27: Det er viktig
26: nå å stoppe litt opp før den politiske høsten begynner i Norge å si at mange opplever frykt, og frykt er ikke galt, men frykt er ikke noe som heller kan motivere hva vi skal møte denne veldig vanskelige verden med. Enten det er situasjonen knyttet til terror, det som har vært ukentlige, veldig nedslående nyheter, eller den uro folk føler i forhold til arbeidsmarked, ny teknologi som kan ta jobbene, som gjør folk urolig, så... Frykt er ikke noe Vi må og særlig møte med unge mennesker, ha tro på håp, grunnig arbeid, lytte till folk och ha gode løsninger å komme med.
32: Støre sier til VG i dag att han är dypt urolig over budskapet fra Donald Trump. Dermed bryter han den uskrevne regeln om ikke å si sin mening om valg i andre land.
26: Det heter seg det, men nå har jeg reist rundt i Norge i sommer, og alle steder snakker man om dette. Og jeg har venner i USA som spør, hva mener det i Europa?
32: RP-lederen synes det unaturlig å si at man ikke har noen mening om det som skjer i USA.
26: Og jeg er veldig urolig over den oppskriften Trump har på å løse problemen i verden. så i USA, men la nå det være amerikanernes sak. Men han har budskap til verden. Han har syn på det å ta andre land med militærmakt som russerne har gjort med Krim, som han synes i grunnen er greit. Og for et land i Europa så er det ikke greit, og det bør vi si fra om. Og på en lang rekke områder så mener jeg at nettopp i en tid hvor vi skal prøve å motvirke frykten, og det er jo et gammelt sånt ordtak i amerikansk politik at vi må frykte frykten, så, så synes jeg det er naturlig å si fra om det, at det vi ser ikke er greit, og det er urovekkende. Men det er jo en grund til, mange grunner til at han har nådd så langt
5: som han har, altså det er jo denne oppgitheten i det amerikanske folket en skuffelse blant veldig mange
26: over det etablerte. Ja, og det er veldig alvorlig, og det er det ingen grunn til å se bort fra, men det betyr ikke at hans løsninger er de riktige amerikanske politiker og ikke minst det politiske systemet, som på mange områder nå stopper opp fordi man ikke klarer å finne løsninger, det leser vi også, man klarer ikke å få gjennom saker, det er en bred debatt men derfor at å si at derfor er han med hans løsninger, som er enstavelsesord, grupper mot hverandre bygger mure mot verden, sier opp avtaler, sier opp klimaavtalen setter kvinnekampen i revers, en lang rekke områder, det er ikke veien å gå, og fordi det er Amerika så har det stor betydning utenfor Amerika og da synes det at vi skal sitte i Norge, som er venn av Amerika, og si at nei, det har vi faktisk ikke noe mening om, fordi vi ska være høflige. Det tror jeg er en, en måte å opptre på som vi godt kan avvike fra.
5: Dagens ja, det er siste sommergjest i år. Aslak Borgersrud, velkommen. Tusen hjertelig takk. Det er en ære å ja, være den siste. Ja, ikke sant? Liksom runde av sommeren. Ikke sant? Det er din jobb. Ja. Um, mange kjenner deg jo som tidligere vokalist i den venstre radikale gruppa Gatas Parlament. Yes. Du er politisk kommentator i Dagsavisen nå, og så gir du ut plate. musiken har du ikke gitt deg med. Det er valgfritt å irritere seg. Um, vi skal snakke om den Men aller først uh, Har det blitt noen ferie på deg da Siden du skal gi et plate?
19: Ja, jeg, jeg har spart Prøvd å spare litt da Sånn at jeg skal ha tid Og du vet Reise runt Og spille konserter Og gjøre og bli gøy Men, uh, men litt, uh, litt ferie har det blitt. Ja, du har spart opp fri For å kunne reise rundt Ikke sant? Ja, Ikke sant? Akkurat. Men uh, jeg har jo selvfølgelig Måtte, måtte løpe gater langs uh, Bruke ferien på Løpe gater langs og, og samle små japanske figurer Jeg som alle Åh, oh! ja Hvorfor det? Jeg gjør
5: ikke det, du, så jeg lurer på hvorfor du går rundt
19: og pokémoner. Åja, oh nei, det er, det, det er, dette har jeg en veldig finurlig grunn til, det er fordi det er gøy. Jaha. Ja, ja nei, det, det, det er faktisk gøy. Ja, det, det er en ganske god berønnelse, egentlig. Ja, er det ikke det da? Jeg synes liksom livet helst skal være gøy, og særlig sommeren. Hva er gøy med det? Det som er gøy med det er vel mest det att kombinere liksom å være ute i verden og spille dataspill samtidig. Og så er det gøy for de der så liksom det er en så absurd situasjon da Når du går rundt i gaten og så ser du alle de folka Som går mot deg og så spiller det samme spill Og så er det liksom voksne og, og barn Og damer og menn Og brune og hvite og alle ser De liksom sånn sløft ned på Mobiltelefonen sin og så gjemmer de den Når du går forbi, ikke sant? Fordi de er ikke hipp på at du ska se At det spiller Pokémon og, og så kaster du ett lite blikk bak dem akkurat i det det passerer så ser du den der grønn-hvite så var yes, jeg visste det Det er deilig. Du nyter det absurde der ja.
5: Men du, vi man snakke om musik den utgis på kirkelig kulturverksted det høres jo rart ut for en som vel vil kunne kalle seg
19: aggressivt artist. Ja, øh, ja øh, jeg, jeg tror kanskje Uh, i anstendighetens navn holdt jeg på å si at jeg har vokst fra, å, eller ikke vokst fra det ord, men at jeg har i det jeg har blitt eldre uh, har sluttet å være aggressiv ateist uh, og nå er uh, en, en litt reusere aktivist, og, og jeg tror vel kanskje det at det, um, altså det, det er jo selvfølgelig rart å et plate som ateist på kirkelig kulturverste, så jeg måtte sette meg ned med, med plateselskap og liksom diskutere Gud da før, altså jeg ville gjerne det. Diskutere. Så tok, tok ut samtalen først? Ja. Ja, ja, jeg måtte diskutere teologi og liksom, okay, hvor står vi her egentlig. Men, men det som er med det platselskapet er at uh, de er jo her for å gjøre bra ting. Jeg har liksom reagert på dem først og fremst fordi de har gjort veldig politisk kule ting, synes jeg da. Altså, de lagde for eksempel en plate med, med vuggesanger fra ondskapens akse mittmens George Bush drev å skulle utrydde hele Midtøsten, ikke sant? De gjør mange veldig, veldig fine prosjekter knyttet til Palestina og, og en masse sånne ting. Og, og, og da er det noe med at når noen gjør så mye bra, så... så så uh, tror ikke på at det gjør de av, uh, av på en måte uh, overnaturlige grunner. Jeg tror de gjør det fordi de mener at verden bør bli bedre, og dette er jeg enig med kirkelig kulturverste i, og da uh, gidder ikke jeg å irritere meg over, deres, uh, over våre på i teologi, teologiske spørsmål.
5: Vi må få med oss et uh, klipp fra, fra låta, eller en av de som kommer ut nå, Kaff og Røyk.
19: Når snart blir oss se si, ska jag jubla och le jag ska en kram och servera
5: Ikke det helt store verdenspolitiske perspektivet der som jeg har hørt fra deg før, da?
19: Nei, eh, nå hørte du bare ti sekunder, da. <laughs> det kan være at det var mer, mer politikk der enn en du ante først. Ja. Men, men det, altså, um, jeg har sluttet rappet, da. Ikke sant? Og begynte å synge i stedet, og gi uh, det. For mig så var det litt liksom sånn frigjørende, da. Jeg kunne plutselig skrive låter på en helt annen måte. Førte jeg det. kan være det bare innbildning. Kanskje jeg kunne gjort det samme med rapp, men jeg når jeg sluttet rapp og begynte å gjøre noe jeg egentlig, virkelig ikke kan ikke sant? Synge sanger så, så gjorde det at jeg begynte å skrive helt andre tekster Og det syntes jeg var gøy Og så måtte jeg liksom holde det hemmelig for både meg selv Og alle jeg kjente i liksom et, fem år Fordi jeg var litt flau over å skrive sanger Men, men så, så skjønte jeg til slutt at dette, dette tror jeg kanskje folk har gått
5: til å høre vee det blir spennende å se Aslak Bergerus Tia går så alto for fort helt til slutt helt kort varför titeln det valgsvit irriterer sig
24: Det egentligen
19: så det ett slags en slags huskerregel för mig själv Um, og som ved å gjøre det til så blir den så viktig i mitt liv at det er nødt å huske på det at uh, det er, uh, man må tenke over hva man gidder å bruke tiden sin på her i livet og aller helst vil jeg selvfølgelig at det ska bli et, uh, et slagord som folk avfeier hverandres tåpelige argumenter med uh, hel år Den tar vi med oss videre Takk skal Aslak Morgensky
5: Og nå skal vi snakke om vær, både med meteorologen etter hvert, men også om at det har vært mye ustabilt vær, og mange som har kastet sig på sydentur i siste liten hos G-Travel-reisebyrå i Porsgrunn, så har de hatt hendene fulle.
34: Vi har mye bestillinger om dagen, men hvorvidt det er rester i forhold til pris, så er svaret nei. Det er rester som er veldig, veldig attraktive, så prisen er sånn forholdsvis høye, vil jeg tro, for sesongen.
13: Det sier Nina Bjørne Haugen i G-Travel i Porsgrunn. Bjørnø er alene på jobb, men hun kjeder sig ikke. Hun får in bestillinger i lokalene deres, men også på mail og telefon.
34: Veldig mange er ute og reiser. Veldig mange er lei av ustabilt vær og vanskelig å planlegge for ferie i Norge. Flest bestillinger nå er via mail og telefon. Jeg tror fortsatt er det mange som er på ferie et eller annet sted, så det har ikke anledning til å komme på kontoret vårt. Så nå for, for samme måte nå, er det mest via mail och telefon, ja.
13: Og det er noen reisemål som er mer populære enn andre.
34: Akkurat nå er det middelhavet, fortsinsvis kanskje Hellas. Da tenker de at de er i hvert fall garantert, for da bare må det, så er det hva er ledig fortest mulig. Det er det de spør om. De kan komme, det er ikke uvanlig nå om dagen at de sier i løpet av en dag eller to, hva er ledig. Da kommer ofte pris litt lenger ned på lista av kriterier.
13: Kommunikasjonsrådgiver i Apollo, Beatrice Rivera, sier att de ikke har like mange restplasser som tidligere år, men at det likevel er mange etternølere.
10: Det går litt reiser unna, men det er færre restplasser i år enn, enn hva det har vært tidligere. Det har det. Jeg tror det kommer lite av at folk ventet veldig lenge i fjor på bestillingsomferien, men i år så merket vi en ekstremt pågang i januar og like til 17. mai. Så jeg tror väldigt mange har lært litt av fjoråret, fordi da var det jo nesten ingen restplasser igjen, og det ville de ikke
13: i år, så da har flere bestilt tidligere, rett og slett. Rivera sier att de som kaster seg på en reise i siste liten, ikke er særlig opptatt av pris. Det er fortsatt kvalitet
10: som trumper prisbevisstheten vår, men, men nå er det såpass lite å velge mellom igjen, at de fleste tar det som på en
5: måte her, det var Anniken Vatne Olsen. Ja, Bente Vald, statsmetrolog, velkommen. Jo, takk for det. Ja, er det noen som uh, slipper å løpe til reisebry og bestille uh, sydenferie, altså som får bra vær i helgen?
10: Ja, det blir ikke noe det blir det ikke, men en greit turvei, det vil jeg si det blir. I hvert fall nordpå, de får kanskje det fineste været. På Spisbergen derimot, der blir det omtrent som det har vært, med noen sprette regnbygger i nord og vest, ellers oppholdsvær, og temperaturen ligger på en rundt 7-8 grader. Tromsø og Finnmark, her blir det mye oppholdsvær og en del sol. I indre strøk vil det nå komme noen sprette ettermiddagsbygger i dag, kanskje Og på kysten litt større fare for noen tåkeskyer som drar sig inn særlig først på dagen, ellers blir det stort sett rolig i vindforhold. Temperaturer omtrent som i går, og Tromsø får da rundt 16-17 grader. I Nordland blir det også mye oppholdsvær og sol, men øker på med etterbiddagsbygger på Helgeland og i indre strøk. Også her kanskje med torden om å røste frisk bris på kysten. Her blir det litt kjøligere enn det det var i går, men fortsatt litt over 20 i indre strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag. Her blir det også noen bygger. Flest bygger i nordtrøndelag og i indre strøk. Kanskje også Torden. Det ble det største sjanse for i Trøndelag. Og temperaturen blir nok litt lavere enn de var i går, hvor Trøndelag hadde opp i 24, nesten 25. Nestlandet sør for statt. Her slipper man i hvert fall noe bygger i yttre kan komme noen sprette bygger i indre strøk med temperaturer på 17-18 grader. Østafjells og i fjellet her får vi nok aller flest bygger. Det vil være ganske skyet vær med regn og regnbygger. Det kan også komme lite torden, men noe gløtt av sol i hvert fall utover ettermiddagen. Kanskje litt høyere temperaturer enn det går, og kanskje kommer vi opp igjen 2-3 grader på de varmeste stedene i ettermiddag.
5: Mange takk skal du ha, statsministerolog Bente Wahl. Da kan vi fortelle at ansvarlig for nyhetssendingene på morgen var Arne Fossland og produsent for nyhetsmålen Elisa Heisel Asbjørnsen. Teknisk ansvarlig Vegard Tidslevold og her i studio Øystein Heggen.